0: Buenas noches, os damos la bienvenida a un miércoles más, pero nunca un miércoles cualquiera, a vuestras charlas educativas. No es un miércoles cualquiera porque tengo aquí una persona muy especial, muy querida por mí, que es Jorge Calvo. Bueno, muy queridos sois todos, ¿eh? Y todas, ¿sabes? Ahora, claro, después vienen los problemas. Claro. Pero es verdad que Jorge Calvo ya ha estado con nosotros en las charlas educativas y he hecho los deberes. Ha estado con nosotros en la charla educativa número 70, que decíamos antes, es que casi, 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 porque hazlo, hazlo. hoy es la 142, o sea, si le hubiera quitado el sitio a María del Mar, ya hubiéramos hecho lo hubiéramos clavado ya ahí, pero sí, efectivamente, y ojo, porque es de una charla de hace dos años y Jorge ya nos hablaba de inteligencia artificial, ¿eh? porque Jorge es un visionario, o sea que, pero bueno, eh, antes de ir contigo, Jorge, que yo siempre muy, soy muy mal educada, Noticias de las charlas educativas. ¿Qué tengo que decir? Pues que seguimos en el monográfico de inteligencia artificial eh, que estamos teniendo en el mes de enero y nos quedan aún dos charlas más. Este domingo tendremos un Space, esta vez sí será un Space, esta vez sí estaremos en Twitter, pues con alguna persona que quedaremos por ahí, como es Rocío, también estará Fran... Esther y Rusé, que me ha dicho que el nombre, que lo digo bien. Yo sé que viene de todo o no, pero bueno, Rusé es muy buena y me dice que sí. Y el miércoles que viene, pues tendremos a César, a César Pollatos, que cerrará ese monográfico de inteligencia artificial. Pero ojo, que eso no es todo, porque el domingo, que no sé qué día, creo que es día 4 de febrero, empezamos con otro monográfico. Es que esto, Jorge, es una parada. Y un monográfico muy, muy importante del que os informaré muy pronto. Así que, bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Os voy a dejar ahora por ahí el enlace a la anterior charla de Jorge, porque de verdad que es maravillosa. En ese caso, Jorge, no sé si es totalmente correcto, pero veíamos algunas posibilidades de la IA en relación a la accesibilidad, a sí. temas de este tipo, ¿verdad? Fue muy, muy interesante esa charla. Eh, os la recomiendo de verdad, os la dejaré ahí. Si sí, me acuerdo también en el comentario fijado. Y Jorge, una cosa que no te he preguntado <risa> era si querías las preguntas al final o por el medio.
1: Pues me da igual, la verdad, o sea que si queréis y si en un momento dado eh, paramos y yo, yo lo decía antes, ¿no? que esto comentamos que va a haber muchas, algunas respuestas a la IA, pero también voy a generar muchas preguntas, ¿no? creo que con la, con la charla de hoy, así que encantado de contestarlas al principio, al final, por el medio, o sea que sin problema. Bueno,
0: pues ya miraré yo, a ver cómo hago. Jorge, bueno, yo creo que todo el mundo te conoce, pero um, igual que a mí, no, me refiero a los. <risa> que no me a mí y que esté aquí hoy por primera vez, pero puede haber alguien también que no te conozca a ti. Entonces, yo ya me a mí que ya me conozcan, pero tú, por favor, Jorge, si nos puedes decir para quien no te conozca. Uh
1: -huh. Sí, claro que sí. Bueno, pues, pues nada, yo soy, soy profe, ¿vale? Eh, como muchos compañeros y compañeras que andarán por aquí, soy profesor de matemáticas ahora y de, y de tecnología. Doy clase, ahora mismo estoy dando clase en primero de la ESO, de matemáticas. Estoy encantadísimo con, con este curso. Es la primera vez que doy primero de la ESO y la verdad es que encantado. Y también doy clases a universidad. ¿vale? Doy, doy también matemáticas en, en el grado de inteligencia artificial en, en la UACS. Así que, bueno, pues ahí tengo un poco esas dos vertientes, He clases también en FP, o sea que, bueno, que más o menos me he movido un poco en ese ambiente, ¿no? Mi... Pero
0: tienes otra vertiente, Jorge.
1: Sí, tengo otra vertiente hablando. también. Sí, tengo una vertiente también, bueno, que colaboro con el Ministerio para la creación de contenidos y, y bueno, la, también la creación de, del currículum de inteligencia artificial para, para estos, estos próximos años en un MOOC que creo que muchísimos compañeros y compañeras han hecho y, y bueno, y estoy doctorando en, en inteligencia. Artificial, en, con la Universidad de Castilla-La Mancha en en el estudio del lenguaje natural, ¿vale? Para, para el alumnado y el profesorado en educación a través de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues, pues ahí estoy metido en varios charcos. Eh, me apasiona la, la tecnología, me apasiona la inteligencia artificial y como ha dicho Ingrid, pues es verdad que llevo varios años ya trabajando en ello y cómo incluirlo en, en educación. Y, bueno, pues el tema de hoy que es ética y datos, pues la verdad es que para mí es un tema... Muy, muy importante y, y muy interesante de por lo menos de transmitirlo, ¿no? Y luego, pues, ver un poco esas esas reflexiones que, que podemos sacar hoy hoy entre todos, ¿no?
0: Bueno, yo antes de que empiece, solo tengo que decir que tenéis que daros cuenta, claustro virtual, lo que me ha costado traer a Jorge con ese currículum que tiene. Eh, no. yo he tenido que hacer una inversión, ¿eh, Jorge? Es que... total, total, o sea, he tenido que... Le a la
1: Nueva York, he tenido que cancelar Ámsterdam, o sea, tienes que hacer un montón de cosas. Para sí, pero estar bueno. Aquí. Claro, es que
0: eso es lo que tiene. Haber venido antes, dijiste, bueno, Ingrid, por ti, lo voy a hacer, ¿no? Las charlas educativas son tan importantes a nivel es, mundial.
1: Es un placer de verdad estar aquí contigo, Ingrid. O sea, yo siempre que hablamos no me lo pienso porque eh, yo no sé, yo creo que lo sabemos todos, pero es un privilegio tener una persona como tú en en este mundo educativo, de verdad, y ya te lo he El dicho. El privilegio
0: es mío de que me digáis que sí, es un placer, porque si no las charlas no, no, no estarían ahí, o sea que bueno, venga, va. ya hemos acabado de echar venga, los ya está, venga ya, ahora venga, a darnos caña, Jorge, dale.
1: Muy bien, pues, pues nada, pues comenzamos, si os parece, ¿no? Vamos a... Vamos con ello, con la presentación que, que hoy os he, os he preparado. Y bueno, pues, pues bueno, como, como dijimos, vamos a hablar un poco de, de los datos, de, de la inteligencia artificial y, y cómo influyen ¿no? realmente estos datos en, en las decisiones a veces que toman estos, estos modelos. ¿no? Bueno, yo os he traído una presentación un poquito con más preguntas que respuestas, ¿vale? Porque creo que la ética invita a eso, a muchas reflexiones, y creo que a partir de aquí, pues bueno, pues luego estaré encantado de contestar todas las dudas que puedan, que puedan surgir. ¿no? El primer punto en el que yo quiero arrancar para situarnos un poco en esta parte de, de la ética y de los datos de inteligencia artificial es, es el, bueno, pues el, el, el dónde estamos, ¿no? Es decir, el, el dónde estamos eh, nosotros, pero, pero como docentes, ¿vale? Es decir, dónde nos situamos, porque claro, eh, ha venido una inteligencia artificial, ha venido una tecnología avanzada y realmente, pues bueno, pues eh, a diferencia de otras, como que nos ha desplazado un poco, ¿no? Nos ha ocupado un sitio que, bueno, pues que, que evidentemente era nuestro, ¿no? Por decirlo así. Eh, mucha gente, o muchos compañeros o compañeras lo, lo, lo destacan o lo comparan un poco con, bueno, pues oye, cuando entró eh, la imprenta, ¿no? En, en educación o cuando entró internet o Google incluso, ¿no? Porque Google también transformó un poco la manera en la que nosotros nos enfrentábamos a la documentación y a los datos y a la información pero la inteligencia artificial creo que va un poquito más allá, ¿no? Y, y cuando digo un poquito más allá, a mí me encanta poner eh, esta, esta representación, ¿no? O sea, si, si mostramos nuestro ámbito educativo, por decirlo así, nuestra una comunidad educativa como ese círculo morado que veis ahí, pues creo que hay una parte fundamental que es, oye, lo que nosotros como docentes podemos hacer, ¿vale? Es decir, lo que, lo que realmente hacemos y llevamos haciendo, y mejor, peor, pero, pero es un trabajo eh, nuestro. Pero claro, cuando entró esa inteligencia artificial también hace cosas, ¿no? Y también puede eh, proponer cosas nuevas y hacer cosas incluso mejor que nosotros, porque es cierto que esta tecnología eh, hay ciertas tareas que eh, las optimiza y las produce de una manera que son eh, mejores que las nuestras, por decirlo así, como humanos. Pero yo no he puesto esos círculos así a posta, sino porque creo que hay una parte de intersección entre ellos que creo que es lo que nos obsesiona, ¿no? que es un poco esa lucha que tenemos con la inteligencia artificial de, bueno, pues ella lo hace de una manera, pero yo soy humano y tengo esa visión que ella no tiene, eh, pero ella lo produce de tal forma en la que yo creo que no está siendo eh, realmente efectivo para el alumnado, bueno, estamos como en una lucha que creo que es una lucha que, que tenemos perdida, ¿no? O sea, creo que es una lucha en la que no debemos entrar como, como docentes y creo que nos tenemos que preocupar más bien en el resto del círculo, ¿no? Entonces, creo que, que tenemos que centrar realmente lo que nos importa, que realmente es lo que podemos hacer junto a esa inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, creo que, que ahí es un poco donde yo quería situaros. Creo que ya eh, es una imagen que, que más o menos eh, muchos eh, compañeras, eh, Mar, incluso también Jesús, eh, lo, lo, lo plantea. Pero creo que teníamos que tenerlo claro, sobre todo cuando vamos a tratar de, de datos y de, y de ética, ¿no? Bien, el segundo punto es, eh, bueno, pues recomendaros algo, ¿no? Eh, a mí me encanta este libro de Humans and I Awards, que es, eh, bueno, pues vivir en un mundo de, de inteligencia artificial, como los humanos están en ese mundo de inteligencia artificial. Es un libro de Alfonso Cornellas, es, es fantástico, la verdad es que, que habla, pues bueno, de, de ideas, de reflexiones, de cómo tiene que ser la, la nueva educación que necesita esta sociedad en ese mundo de inteligencia artificial. Y, y bueno, yo os he sacado ahí algunas frases que ya se han oído varias veces en algunas connotaciones, pero bueno, que, que, que son preguntas que nos tendríamos que hacer, eh, bueno, pues cuando vamos a, a tratar o transmitir. Eh qué es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí os, os dejo esa recomendación. A mí me gustó me gustó mucho. Eh, me la recomendó un gran amigo y compañero, María Cano, que, que siempre también le menciono porque me ha me aportado ha mucho también en, en los estudios. Y, y bueno, pues, pues os lo dejo, ¿vale? Esas eh, lecturas que, que tengáis, que seguro que tenéis muchas, pero, bueno, os dejo, os dejo esta que seguro que es muy, muy interesante. Me gusta el último párrafo, ¿no? Que habla, dice que, oye, que... Eh, cuando se preguntan a algunos expertos ¿no? ¿Qué, qué nos deparará el futuro, pues dicen, pues la verdad es que no tenemos mucha idea, lo que sí sabemos seguro es que va a haber inteligencia artificial, ¿vale? Pues bueno, pues eso es una de las cosas que tenemos que tener clara, que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y, y de la manera en la que se quede y en la que manera en la que actúe interactúe con nosotros va a depender de nosotros, ¿vale? No gran parte va a depender de ella, por lo tanto tengámoslo claro y eduquémonos eh, hacia, lo que, hacia lo que estamos yendo. ¿no? Es, es bastante interesante. Bueno, y luego aquí, eh, para terminar de situarnos, eh, en la mayoría de las conversaciones que, que tenemos ¿no? sobre inteligencia artificial, pues parece que tiramos hacia el futuro, ¿no? es decir, tiramos hacia adelante. A mí me gustaría eh, hacer una pequeña, un pequeño paso hacia atrás. ¿Vale? para ver si realmente, y quitarnos un poco esa perspectiva de, de dónde estamos ahora, ¿no? realmente si el futuro, ¿no? hasta dónde hemos llegado, estamos ya como en el, en el top, ¿no? estamos ya en el punto más alto o, o realmente todavía nos quedan muchas cosas ¿no? por, por ver. Y este es un ejercicio que yo hago en el aula, a mí me encanta, luego os dejaré la, fu la, la fuente. Eh, en 1900 se hizo una feria en París, bueno, antes de 1900, que era 1899, 1898, donde se le preguntó a la población, a ¿no? la sociedad eh, parisina, que, que contaran cómo iban a ser ciertas profesiones o ciertas eh, tendencias eh, dentro de 100 años. ¿Vale? Es decir, eh, al cabo de, de los 100 años. ¿no? Y luego unos pintores lo que hicieron fue eh, bueno, pues retratar un poco esos, esos textos, ¿no? o esas eh, opiniones o pensamientos o visiones que tenía esa sociedad parisina. ¿no? Yo os he traído algunas ¿vale? eh, que me parecen súper interesantes. Una es el concepto de construcción mecánica, ¿vale? que se pensó en 1899. bueno pues Ya tenemos ahí al arquitecto metido como una especie de caja ¿no? y manejando eh, la construcción del edificio por medio de brazos mecánicos cogiendo ladrillos y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto parece que no se aleja mucho a lo, que, a lo que vemos hoy en día con la robótica, ¿no? Esto es 1899, ¿no? Es una idea bastante, bueno, bastante cercana, ¿no? A lo que, a lo que tenemos. Eh, otra que me gustó mucho eh, fue el concepto de videollamada, ¿no? Fijaros que ya es, es difícil eh, la idea de vídeo y, y, y la idea de llamada en la misma palabra, ¿no? En la misma frase, ¿no? En aquella época, claro. Bueno, pues, imaginaron lo que veis ahí, ¿no? Eh, cómo podían eh, hacer una, una conexión con alguien a través de un espejo, no sé exactamente muy bien, ¿no? Dos personas ahí hablando. Entonces, me parece muy interesante cómo ellos ya ven o ya tenían esa visión, ¿no? De, de realmente lo, lo que podía pasar, ¿no? Pues, pues en el año, en el año 2000, ¿no? Pero claro, a, a mí la que me fascinó realmente y la que os traigo y en las que vas un poco, pues es eh, el concepto de e-learning, ¿no? Es decir, cómo ellos se imaginaron eh, cómo iba a ser la educación 100 años después, ¿no? Y quiero que reflexionéis un poco sobre esta imagen, ¿no? Porque tenemos ahí a un profesor que parece ser que lo único que está haciendo es como meter los libros en una máquina... Donde tiene alguien. Yo creo que el concepto de la persona de prácticas, creo que ese está bien marcado, ¿no? Que es el que da la manivela, ¿no? Que es el de prácticas que está ahí dando la manivela, ¿no? Ese yo creo que es el concepto un poco más marcado. Pero bueno, más allá de las bromas... Eh, Creo que veáis, ¿no? es decir, una, un poco sentados de, de una manera bueno, pues eh, muy, muy, muy como, como ahora, en, también en muchas aulas o en muchas universidades incluso, ¿eh? Eh, y puesto con unos cascos y cómo la información parece que, que les entra sin ningún tipo de interacción humana, sino simplemente con eh, metiendo los, los libros en algo que no sé qué hará y los procesa y los, y los mete. ¿no? Me pareció muy interesante ¿no? el, el ver cómo ellos... Cómo esta sociedad, ¿vale? es verdad que está sesgada por una sociedad simplemente en, en París, pero cómo ya veía ¿no? el concepto de educación de cómo iba a avanzar la tecnología. ¿no? Entonces, creo que nos hace un poquito reflexionar. Eh, si lo queréis llevar al aula y con el alumnado, me parece también muy interesante la reflexión. Allá abajo tenéis el, el enlace de la fuente. No solo hay estas tres fotos, hay muchas más. Es pues el concepto de bombero, el concepto de mecánico, el concepto. Hay muchas ideas de cómo esos pensamientos eh, iban a 100 años después. ¿no? Pero bueno, quiero que os quedéis un poco con esta imagen de, de cómo es el e-learning y bueno, cuánta diferencia hay de, después, un poco de lo que os voy a contar ahora. ¿no? Así que vamos a partir a partir de aquí, vamos a ir un poco ahora desgranando esta inteligencia artificial y, y traeros Preguntas en las que voy a intentar, bueno, pues eh, basar un poco esa reflexión y, y, esas, y esas respuestas. ¿no? Bien, eh, una de las preguntas que yo me hago fundamentalmente es eh, si realmente existe una dependencia de la inteligencia artificial en la forma de aprender, ¿vale? Creo que es algo muy, muy interesante, es decir, si realmente el que usemos mucha inteligencia artificial nos va a crear una dependencia, es decir, ¿Qué pasaría si nos quitaran esa inteligencia artificial de repente y tuviésemos que enfrentarnos a esas mismas tareas? ¿Dependeríamos tanto de la inteligencia artificial? ¿Nos quedaríamos como diciendo, bueno, ella hace la parte más difícil o, o casi todo y yo simplemente estoy supervisando? Claro, si me quitan el brazo motor, el brazo que hace las cosas, el brazo mecánico, eh, ¿cómo, ¿cómo yo luego pues soy capaz de resolver si lo único a lo que me he eh, limitado es a supervisar ¿no? o, o, o a simplemente filtrar? Entonces, es una pregunta bastante interesante ¿no? y, y de esta pregunta eh, hay un estudio, yo os voy a traer muchos estudios porque la verdad es que ya los que me conocéis y los que veis mis publicaciones, pues siempre intento eh, cotejar todo base de estudios. Hay un estudio muy interesante donde, donde habla de, de, bueno, de esa asistencia de la IA, ¿no? es decir, de, de cómo está ayudando la inteligencia artificial a nuestro alumnado para aprender ¿no? y cómo afecta en su capacidad. El estudio es muy interesante, ¿vale? Eh, habla de tres grupos, como veis ahí, es decir, un grupo de asistencia con inteligencia artificial, otro con simplemente una lista de control, ¿vale? Y, y otro un grupo híbrido, ¿no? De, de, de personas o de alumnado y, de, y con inteligencia artificial. ¿no? Esto para que hagáis una idea, es como si un estudiante en ese grupo de asistencia e inteligencia artificial, pues en ese grupo 1, ¿vale? Vamos a decir... Pues, oye, tuviésemos, imaginaos que estamos en una clase de arte, ¿no? Y, y es como si tuviésemos un, un chatbot, un chat GPT, un LM modelo del lenguaje y, oye, pues nos dijera que, que oye, que si, si un estudiante, pues, bueno, pues eh, el estudiante podría sugerir, oye, dame técnicas de sombreado para poder mejorar este cuadro. Y, entonces, el chat le diría, pues, mira, utiliza este colores, dalo por esta parte porque te va a mejorar el dibujo, etcétera, ¿no? Ese sería un poco ese grupo 1 y esa parte de experimento, ¿no? En la lista de control, pues, sería más, más manual, ¿no? Es decir, por ejemplo, le preguntaríamos, oye, ¿Has usado sombras adecuadamente? Sí, no. ¿vale? Eh, ¿Ha he balanceado los colores correctamente? Sí, no. ¿vale? Eso sería el segundo grupo. ¿no? Y el tercero pues sería un grupo híbrido, ¿vale? sería una mezcla entre, entre ambos, ¿no? que se hizo los primer trimestre con la asistencia de ella y luego se la quitaron. Bueno, lo realmente interesante de, de este estudio eh, hablaba que, que, que había una gran dependencia de ayuda de la inteligencia artificial del grupo 1. Es decir, se dieron cuenta de que el alumnado, eh, cuando le quitaron esa inteligencia artificial, eh, su capacidad de, de, de dibujar era mucho menor que la de la del grupo de lista de control o incluso la del grupo híbrido. ¿no? Y eso es muy interesante, el, el, la dependencia de la que, de la que estamos, ¿no? de, de cómo dependemos de, 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 de una máquina que realmente nos ayuda tanto que a veces no somos capaces de desarrollar esa, esa habilidad y, y nos muestra una falsa, como hablo yo ahí, ¿no? una falsa potencialidad cognitiva que se le otorga al alumnado que probablemente no tenga. ¿vale? Y eso es, es muy, muy interesante. ¿no? Eh, bueno, pues realmente el grupo híbrido, que hablaba en la investigación, que, que aunque tuvieran el desempeño... De promedio un poquito más alto pues, pues la mejora la verdad es que no fue Científicamente diferente, es decir no, Tampoco se apreciaba mucho Esa, esa mejora de la, de la Inteligencia artificial, de cuándo la tenía A cuándo no la tenía, ¿no? Entonces Realmente lo que Era muy interesante era ese primer grupo ¿no? De, de cómo había trabajado durante Creo que eran dos trimestres ¿Vale? Y cuando se la quitaron Se dieron cuenta que, que no había Un progreso, ¿vale? Interesante Habían desarrollado a lo mejor otro tipo de habilidades, pero esa concreta, que era pintar, ¿vale? Pues, pues no, no se había desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, es una investigación que se hizo con 1.600 alumnos aproximadamente, en 10 cursos diferentes. Es verdad que no es una gran investigación, pero a mí me hizo reflexionar, ¿vale? Y a mí me hizo pensar y, y creo que es muy interesante que, que, que pensemos realmente cuidado cuando eh, tenemos herramientas muy buenas y, y son capaces de crear dependencia. Vale, al, al alumnado de ella, ¿vale? Ese concepto que a veces no, no lo tenemos en cuenta.
0: Jorge, ahí Dime. como, simplemente que está saliendo algún comentario interesante. Sí, eh, sí, sí. Beatriz claro. Dice, sí. igual ha pasado con nuestra memoria el uso del teléfono para todo.
1: Sí, sí, eh, exactamente, exactamente. Creo que Beatriz, ¿no? Lo dice, pues, pues sí. muy parecido, muy bien el, el símil, Beatriz. Gracias por, por esa. Y María,
0: por esa... María dice, quítale el autocaza a un arquitecto y a ver si es capaz de hacer el trabajo de un delineante.
1: Sí, 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 exactamente. Sí, a ver, hay, hay, hay desarrollo de habilidades que realmente es más productiva a través de una herramienta, pero el estudio, si sí, de verdad que lo, que, lo, que lo veis, yo os he puesto el, el ejemplo del, del arte, ¿vale? Pero realmente el estudio no habla de una habilidad o de una clase en concreto, una asignatura concreta, sino realmente en la dependencia que tenemos de, de, en el desarrollo de habilidades eh, básicas, por decirlo así, o competencias básicas. ¿no? Es,
0: Hay una, es... un último comentario de Carmen que decía, sí, muy sí. interesante, este tipo de evidencias deberían servir de base para el desarrollo de protocolos de implantación de la IA en las escuelas.
1: Correcto, y, sí, efectivamente. Dime, dime.
0: Y yo te iba, te iba a preguntar, esa dependencia, por ejemplo, uh -huh. claro, si estoy pensando en mí misma, hago algo ¿no? y tienes como... Voy a ir a una cosa muy básica que me dirás, Ingrid, pero es como cuando estás en Word y te corrige. Sí. Me refiero, ¿no? Por ejemplo, es que estaba pensando en el grupo de la lista de, de ¿Y tú, autocontrol. Y, ¿Y tú
1: siempre vas a escribir mal? Es decir... Eh, o, o no, no, has... no,
0: no, no. Pero estoy pensando claro. en la seguridad que te crea, ¿sabes? El hecho de saber mmm, como que, te, que alguien te está supervisando.
1: claro Quizá, Ingrid, ¿no? Pues. Me refiero,
0: estoy pensando en ese grupo de lista de autocontrol. Esa dependencia puede ser también una dependencia que tenga que ver con la parte a lo mejor de, de no sentir una seguridad en lo que estás haciendo.
1: Puede, puede ser en ese sentido. Yo, o sea, es verdad que, 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 que en esa parte, ¿no? sí, 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 no, no, no. Y, además, incluso, por supuesto, en la parte también en la que cuando usamos estas, estas inteligencias artificiales, las utilizamos también en niños de muy temprana edad, o se están trabajando ya con plataformas de muy temprana edad. Claro, a nosotros, el que nos corrija un Word ¿no? en eh, la ortografía, ya sabemos, ya tenemos, tienes una base de una cierta habilidad de ortografía en la que tú puedes escribir correctamente mm. y puedes cometer ciertos fallos como cometemos todos. Sí. Pero cuando tú estás aprendiendo, aprendiendo a hacer una ortografía, ¿vale? O, o el primer cuaderno y tienes ya una inteligencia artificial que te va moldeando, ¿vale? Esa manera, pues, hay que plantearse esa dependencia, ¿vale? Que no, sí. no digo que, que ocurra siempre, pero que es, lo tenemos que tener ahí. O sea, tenemos sí, que, pero yo creo que
0: has dado en el clavo la diferencia entre estar aprendiendo y que sea una ayuda pues para una, una persona adulta que está haciendo un trabajo... No estás Correcto. trabajando la ortografía en ese momento, claro.
1: Correcto. Hablábamos del AutoCAD, ¿no? Es decir, al final, AutoCAD es una herramienta que oye, podemos luego adquirir, ¿no? E incluso sí. AutoCAD, pues, ya es cada vez, o, o Copilot, ¿no? En Microsoft, que al final eh, te ayuda, ¿no? En todo este eh, entorno de Microsoft. Pero ya tenemos eh, ese aprendizaje básico para poder hacerlo. ¿Qué pasa cuando usamos esto en, en algún tipo de aprendizaje, eh, pues, bueno, pues, eh, de base, ¿no? Pues, a lo mejor, esa dependencia que estamos creando nos puede luego perjudicar cuando no la tengamos, ¿no? Entonces, eh, es interesante, es interesante el hacerlo. Ya, ya os dije que, iba, que os iba a dejar muchas preguntas, ¿vale? Pues, bueno, aquí esta una, es una de ellas y, bueno, Por eso te he puesto
0: algún comentario, porque es que es como todo para la reflexión. Entonces, a lo mejor a ver, si es no esto. hay pre alguna pregunta o lo que sea, pero los comentarios son muy interesantes también. Claro ¿no?
1: que sí. Pues, para mí las veces que, que haga falta, de verdad, que okay. no, en ningún, en ningún problema, ¿eh? Bueno, por otro lado… Os traigo otra, ¿no? No sé si conocéis la, la paradoja de la, de la IA generativa, ¿no? Cuando digo IA generativa, hablo de ChatGPT, pues, bueno, pues de, de la, los creadores de imágenes, eh, de todo, ¿no? De, de esta IA generativa que nos invade. Bueno, eh, la verdad es que la IA generativa y la paradoja en la que se crea es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero, pero la IA puede generar un contenido que, que parece desperto y realmente muchas veces no. sin entender realmente lo que está haciendo. ¿Vale? Eh, y aunque a, puede expresar pues, bueno, resultados que, que nos desafían ¿no? realmente a nuestras capacidades humanas. Pero realmente hay una paradoja que dice que, que, que te puede hacer el mejor problema o resolverte un problema súper complejo, te puede hacer la imagen más maravillosa del mundo, pero no sabe lo que está dibujando. ¿vale? Y, eso, y eso ocurre, ¿no? Hay una discrepancia ahí entre la generación y la comprensión de la IA. ¿vale? Entonces, esto sugiere que, que hay capacidades generativas que pueden depend no depender de la verdadera comprensión de lo que se está haciendo. ¿no? Eh, ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues ocurre porque estos modelos generativos han sido entrenados directamente para reproducir salidas a nivel de experto. Es decir, o sea, se están entrenando con datos de expertos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando saca un resultado, te lo saca como un experto, pero no tiene una base de aprendizaje. Vale, aquí es verdad que hay una diferencia importante de cuando nosotros aprendemos como humanos. Nosotros cuando aprendemos a hacer, por ejemplo, no sé, me voy a ir a mi campo, ¿no? El mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, pues tenemos una base, una base numérica, de comprensión numérica, que después tenemos una comprensión de una factorización de números primos y a partir de ahí podemos llegar a comprensión. Si realmente a mí me están enseñando a hacer perfectamente el mínimo común múltiplo, pero no sé lo que hay debajo, el resultado que te dé sea fantástico, pero no tengo una comprensión de lo que estoy haciendo. ¿no? Y esto ocurre, y esto está, y está ocurriendo. ¿no? ¿Y por qué ocurre? Pues porque hay una investigación que lo, que lo demuestra, ¿vale? la, la tenéis ahí, que se habla que yo puedo crear, pero realmente yo no debo entender o no puedo entender lo que, lo que estoy haciendo. ¿no? Y es que realmente bueno, pues, eh, está muy entredicho esa capacidad de comprensión de la inteligencia artificial. Yo, cuando doy estas charlas, hablo mucho de, bueno, tenemos ahí como a ese maestro no delante de, del alumnado, delante de nosotros, que parece que lo que los sabe todo. Pero yo hago muchas veces esta pregunta. no Yo creo que, que la IA, en muchas ocasiones, en estas cosas tan, bueno, pues tan maravillosas paces que hace, pues creo que es un imitador muy, muy talentoso, pero que aún no entiende. O sea, no es un experto en, en su arte, ¿no? ¿no? entiende el arte con el que, que está haciendo las cosas, ¿no? Y esto, y esto está ocurriendo y, y es por eso, porque los datos con los que se entrenan estos modelos son datos de un nivel de expertise muy alto. Por lo tanto se queda en ese nivel de expertise, pero no es capaz de tener una comprensión sobre ello, ¿vale? Además, eh, la parte de comprensión en, en la inteligencia artificial es algo también muy, muy complejo, ¿vale? Se estudia también, pero, pero es una parte compleja. Por lo tanto, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado un poco cuando o seamos cautelosos, ¿no? Como digo yo ahí, al interpretar a la IA, ¿no? Y no asumir que, que porque tenga mucha habilidad en, en resolvernos un problema o en crear imágenes, pues no es que equivalga, que tenga una profundidad de lo que está diciendo, ¿vale? O de lo que está pintando o de lo que nos está mostrando, ¿vale? Es, es muy interesante. Os he dejado ahí el enlace... De una publicación que hice en LinkedIn en la que se generó un debate fantástico y estuve bueno, pues, debatiendo con, con varios compañeras y compañeros del tema, eh, gente también muy, muy metida en esto y, y la verdad es que es, fue muy enriquecedora. Yo aprendo muchísimo de los comentarios que me hacen, eh, a mí me, me encanta y, y bueno fue muy interesante también el verlo, ¿no? el cómo realmente esa paradoja existía ¿no? y, y realmente pues, cuando vemos esos modelos que muestran esas cosas… Ojo, las muestran, ¿vale? Nos dan un resultado, pero realmente lo que hay por debajo no, no lo están entendiendo, no están comprendiendo Y muchas veces ocurre, ¿no? Hay por ahí algunas eh, investigaciones también que si tú luego le haces una pregunta en relación a esa complejidad que te ha dado Se pierde, se pierde, ¿no? Y en matemáticas ocurre mucho, ¿no? En matemáticas es fácil de ver, pero en otro tipo de, de, de situaciones no es tan fácil de ver Y esto es un sesgo o sea, realmente la máquina está sesgada, la IA está sesgada, ¿no? Porque está sesgada a un nivel tan experto que lo que hay por debajo no lo tiene, ¿no? Y hay sesgos, ahora claro, hablaremos de ellos, sesgos más claros, pero hay sesgos que no se ven tan fácilmente, ¿no? Y los datos permiten esos, esos sesgos. Así que ahí que os llevéis la paradoja. Dime,
0: dime. Un comentario aquí, Jorge. A ver, que yo hago comentarios como muy básicos, ¿eh? Pero... No. Eh, Primero, que claro, a ver, que nosotros que siempre le decimos por favor y gracias, a todos". es que me hace gracia, ¿no? Porque la mayoría de nosotros cuando hablamos con chat, con el chat GPT, que yo siempre... también
1: lo hago, ¿eh? yo soy súper educado, ¿eh? Siempre,
0: Hola, ¿qué tal? Lo no sé que pueda pasar en un
1: futuro, ¿eh? Digo, oye, por lo menos que se acuerden del sí, educado, ¿no? Que se
0: acuerde que educado. ¿no? Es que estaba pensando yo de algo que también dijo Jesús uh -huh. la semana pasada, ¿no? Y ¿Sí? que estoy pensando, el hecho de que la IA no comprenda. ¿No? Uh -huh. Que solo que está como, bueno, que, que imite, como estás imite. diciendo, pero que no comprenda. Eso uh -huh. puede ocasionar a veces en que no sabes si el contenido que está mostrando puede ser peligroso, por ejemplo, y esas cosas que hablaba Jesús, que es lo que tiene claro. esa gente no sé qué decidiendo
1: realmente eh, eh, ahí entonces la pelota está en tu tejado, Ingrid. Es decir, o sea, el que ahora tiene que hacer la reflexión eres tú, realmente, no la inteligencia artificial. O sea, no podemos echarle la culpa a la inteligencia artificial porque saque una imagen y venga sesgada eh, porque ha hecho algo a un nivel tan experto que al no comprender lo que salga igual la saca una barbaridad. Pero ahí está tu nivel de crítica ¿no? y de reflexión para saber que realmente lo ha hecho de esta manera. O sea, realmente eh, lo que nosotros tenemos que conocer como humanos es lo que está ocurriendo debajo. ¿no? Eh, la parte, una de las partes de, 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 del, del proyecto de ley que ha salido ahora es la transparencia. ¿no? Y, y esto es transparencia. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que saber que ocurre dentro de los modelos. ¿no? Entonces, cuando nos lanzan eso, es decir, vale, pero esto eh, tiene tal sesgo o tiene este nivel de experto. No le voy a preguntar algo más profundo porque entonces... Me, se va a liar ¿no? o el resultado que me va a dar no va a ser correcto. Y va a ser por esto, porque realmente no está comprendiendo lo que me está contando. ¿no? Y, y eso, eso es una cualidad muy humana también. ¿eh?
0: Vale, bien, entonces bien.
1: bueno pues Ahí es esa, esa parte bueno, pues que, que tenemos que conocer también. ¿no? Bueno, otra pregunta que os hago, ¿no? No sé si, si, si conocéis el, el concepto de, de es eh, Realmente esto significa la, la adulación, ¿vale? Es decir, la adulación artificial. Esto es el, el famoso espejito mágico, ¿no? De, de, la, de los LMs. ¿no? Cuando hablo de LLMs hablo de lenguajes, de modelos del lenguaje, ¿eh? o, sea, o de IA generativas, ¿vale? Para que pongo muchas veces LMs por, porque yo estoy muy enfocado al lenguaje natural, pero, pero son todo tipo de de, de inteligencia artificial como conocemos todos y que estamos usando todos, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? Que realmente es ese espejo mágico, ¿no? Que refleja un poco, pues no solo la apariencia física, por decirlo así, en ¿vale? Un ejemplo, sino un poco también las opiniones y las creencias de las personas que, que lo miran, ¿no? Y si una persona tiene una creencia incorrecta o sesgada y consulta ese espejo buscando esa confirmación, el espejo, en lugar de corregir, bueno, pues lo que hace es o desafía esa creencia, pues la refleja y la refuerza. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque hay una investigación, además de hace muy poquito, ¿no? que habla que los grandes modelos de lenguaje, es decir, según van creciendo, ¿vale? pues pasamos de chat GPT, de chat GPT o GPT-3, a 3,5, a 4, ahora Gemini en Google, eh, tienden a eso, ¿vale? Tienden a, una, a, a adularnos, ¿vale? Es decir, a que nosotros estemos contentos con ellos, Alinearnos o alinearse con nuestras creencias, aunque sean falsas, aunque estén sesgadas por nosotros. Y eso es cierto. ¿vale? Entonces, eh, hay un refuerzo ¿vale? de una creencia que probablemente no sea correcta. no y, y nos adulan de una manera artificial y muchas veces nos, eh, nos llevan ¿vale? por un camino que, que no es el correcto y no nos corrigen. ¿no? Es. Es muy interesante ¿no? porque yo, yo esto lo, lo hablaba como imaginaros un poco esos, esos actores ¿no? en, en un escenario eh, y la audiencia pues somos nosotros ¿no? que estamos viendo a esos actores ahí en el, en el teatro. ¿no? Yo creo que, que el desempeño un poco habitual de esos actores es intentar complacer a la audiencia, ¿no? es decir, buscar un poco esos aplausos ¿no? y, y complacer a la audiencia, aunque eso lo que haga es repercutir un poco en, en perder de vista un poco la autenticidad de la, de la actuación. ¿Vale? Es decir, yo voy a intentar complacer a, a las personas que tengo delante, aunque mi actuación no sea tan auténtica porque voy a darles justo lo que quieren escuchar. ¿no? Entonces, bueno, esto, esto pasa, esto está, está ocurriendo y, y es un poco eh, realmente las medidas que se están haciendo. Es decir, ya se está trabajando en ello. Es decir, incluso en esta investigación habla de cómo... Eh, los datos sintéticos. Los datos sintéticos son datos que genera la inteligencia artificial por sí sola, ¿vale? Es decir, no, no los coge de ningún sitio real, sino que los genera ella, ¿vale? Para autoalimentarse. Y... Se dice que ya se está corrigiendo, es decir, es como si en esa obra de teatro que os hablaba antes, ¿no? de esos actores, pues metiésemos a un director de escena, ¿no? Y ese director de escena, pues dice, oye, no, mira, vale, vale vas a, estar, vas a hacer esto, esto y esto, pero vas a seguir estas directrices, ¿no? Y lo que importa realmente es la actuación y realmente es la vericidad de tu personaje. No te preocupes tanto de los aplausos, sino tú sé real, sé verídico de lo que estás contando, sé, sé tú. ¿vale? Y a partir de ahí luego ya vendrán los aplausos. ¿vale? Pues, pues un poco es lo que, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Pero ya existe, ¿no? Y sobre todo eh, meses atrás, eh, antes de este tipo de investigaciones, pasaba, ¿no? Yo hablaba con un modelo enorme del lenguaje, como voy a ser ChatGPT o GPT-4, etcétera, Y, y me da, te das cuenta de que parece que te, que te sigue el juego, ¿no? Que te adula, ¿no? En lo que te está, lo que está contando. Y hay que tener mucho cuidado también con, con esto y conocerlo.
0: O sea, Jorge, que nosotros no somos los únicos que somos amables con él, sino que no, él también... O sea, estábamos pensando por aquí, por el chat, que parece un poco peligroso este tema.
1: Sí, 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 y, y, en, toda, y en toda regla, ¿vale? Y en toda regla. Y es así, si tenéis eh, luego curiosidad y leeros un poco la, la investigación, pues, pues, pues habla de eso, ¿no? Es Realmente ya no es cuestión de que sea educado o no sino que realmente, eh, si a lo mejor soy cierta o en cierta parte radical, pues a lo mejor fomenta mi radicalismo, ¿no? Por, por cierto, decir un poco... Dime, dime.
0: Estaba pensando yo como pasa en redes sociales,
1: sí, <risa> que, que
0: entras y te dejas, o sea, te vas a, a lo tuyo y te salen por el algoritmo, te salen cosas que tengan que ver con lo que tú piensas y
1: correcto. Es un poco como la jaula de oro, ¿no? Las llamadas jaulas de oros donde me encierro y, y solo veo ese contenido, ¿no? Pues pero esto aquí...
0: están hechas así, están. No, bueno, entiendo, no sé si puedes mm, decir que una no, inteligencia no... artificial se programa. No lo sé, Jorge, <risa> pero tengo
1: sí, sí, podemos decir así, perfectamente. ¿Te puedo
0: decir, bueno, me refiero, no. están hechas así.
1: No. No, no o sea, no es que estén hechas así a posta. ¿vale? Eh, lo que tenemos que tener claro es que eh, muchos de los modelos eh, que vemos, de estos grandísimos modelos, ni los propios desarrolladores a veces saben lo que ocurre dentro de esa caja negra. Es decir, la capacidad de estos modelos de autocrecer ¿vale? y de autoactualizarse, y de modificar esos parámetros a veces es incomprensible y, y lo hemos visto muchas veces cuando, cuando OpenAI o, o Meta ha sacado modelos y al final ha tenido que retirarlos en cierta manera porque ha visto que, que ha habido algún sesgo, ha habido algún problema, ¿no? Y, y ellos no contemplaban, ¿no? Y es porque nosotros lo que hacemos es alimentar eh, con nuestras interacciones a estos modelos y a veces se modifican de tal manera que la única forma de ver lo que está ocurriendo es a posteriori. Y esto es... El, el, y esto es la posteriori, es decir, claro, este es tipo de
0: cosas. Interaccionamos ¿vale? tú y yo, pero interacciona y los profesores y preguntas cosas normales, pero habrá otra gente que pregunte cosas... Mmm, de
1: todo tipo, ¿no? Eso de, es.
0: Pregunta Tom, pero hay cierto control en ello.
1: Bueno, pues realmente el, ciento, el el mejor control es, es, la, es la educación es decir el, y la transparencia, es decir, ese es el mejor control que hay. Eh, estamos en una situación, y esta pregunta es interesante, estamos en una cierta situación en la que creo que cada vez hay menos transparencia. ¿Por qué? Aunque ahora por la ley, que os he traído alguna cosilla también para, para entenderla, eh, son cinco seis empresas, multiempresas o empresas internacionales las que están controlando todo esto. Eh, yo que estoy acostumbrado a leer eh, papers científicos, pues la verdad es que me cada vez me cuesta más eh, leer papers científicos con datos que, que aporten cosas, cada vez son más ocultos. Es decir, por la, por la competencia que hay entre ellas, cada vez muestran menos cómo están creados estos modelos, qué tipo de datos usan, qué tipos de sesgo podrían tener, eh, qué bloques atencionales tienen, ¿vale? O sea, ciertas cosas que cada vez las ocultan, ¿no? Y eso cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Solo se ve cuando hay un cierto grado de tiempo en productividad, es decir, cuando cuando muchísimos usuarios interaccionan y de pronto pues sale una investigación y dice, ahí va, es que está ocurriendo esto. ¿no? Y, y, y el educarnos y el conocerlo y el ser transparente con este tipo de cosas es esencial, porque si ya lo tenemos en cuenta, pues ya no solo nosotros lo sabemos, sino cuando nosotros como docentes lo transmitimos, lo comunicamos o lo usamos en un aula, lo tenemos en cuenta. Y eso para mí creo que es, que es básico.
0: Y yo, un último comentario. Es que en una de tus primeras diapositivas decías que como que el ser humano tiene que controlar o que controla lo que pasa con la inteligencia artificial. No recuerdo muy bien, ¿no? Que ponías así en unas... Y yo me preguntaba, ¿puede llegar un momento en que no? ¿En que el ser humano no controle la IA? ¿Que se nos vaya? ¿Que se descontrole? Sí,
1: ¿que se descontrole? No, no creo. Yo creo que eso es, es mucha, mucha ciencia ficción. ¿Ciencia ficción? Es decir, sí, sí, sí. El concepto de, de superinteligencia artificial creo que está, vamos, ni se contempla en el horizonte. ¿no? Yo creo que, que el, el problema que hay es que se ha descendido la inteligencia artificial a unos niveles de usabilidad pues que todo el mundo ¿no? puede, puede, puede usarla, pero, pero la inteligencia artificial tiene muchas limitaciones ¿no? y, y realmente hay muchas cosas y hay mucha gente investigando sobre ello. O sea, creo que hay que dar tranquilidad en el sentido de que yo os traigo solo una mínima parte de lo que se está estudiando, ¿no? pero que son cosas que, que el usuario normal pues, pues no tiene en cuenta o ¿no? No, no, no se ven, pero que hay mucha investigación, hay mucho control, se está intentando controlar sobre ello ahora la ley, de la propuesta de ley que, que ha salido el 1 de sí. enero. O sea, hay trabajo, eh, creo que, que vamos por un buen camino, pero eh, todavía el, el uso y el descontrol muchas veces que, que tenemos pues nos hace llevar este tipo de sesgos, porque no dejan de ser eh, sesgos o pequeños errores que estamos transmitiendo ¿no? a, a de unos a otros.
0: Tenemos un comentario, una pregunta. Miriam comenta que en ajedrez con la IA se ha abierto un mundo nuevo, por ejemplo, que la IA ha uh -huh. aprendido y responde muy rápido, pero da respuestas que a veces están fuera del pensamiento humano y al revés. Miriam, a lo mejor salen jugadas nuevas. O...
1: Sí, a ver, eh, la, la inteligencia artificial tuvo ahí un, un momento pletórico ¿no? con, con Deep Blue cuando, en el año 97 cuando se ganó ¿no? al en, en campeón del mundo pero era otro tipo de inteligencia artificial, es decir, no, no, no tiene mucho que ver a la de ahora, es decir, antes lo que se hacía era se, la capacidad de cómputo, es decir, ella comprobaba todas las posibles eh, jugadas que podía ver y elegía la mejor. Ahora el problema es que eh, hay muchos factores a la hora de que te dé una respuesta, ¿no? eh, Hay muchos sesgos, hay mucha comprensión de, del contexto en el que estás hablando, hay muchísima información ya no solo en internet sino también sobre ti y, y, y esa manera en la que ella se comunica contigo y en la que tú te comunicas con ella es, es ya es otro nivel, ¿no? Creo que hemos pasado a, a otro tipo de, de nivel. Pero sí, la de ajedrez fue un punto bastante interesante de arranque.
0: Eh, Beatriz dice, ¿el tema es quién va a controlar a los controladores?
1: Bueno, pues, para gente los gobiernos son los que tienen que hacerlo, ¿no? Yo creo que la, la Unión Europea, eh, por parte de Estados Unidos, eh, China ya está haciendo lo suyo, creo que aquí hay tres grandes, que es Estados Unidos, vamos a decirlo así, aunque luego os lo contaré un poco, es más permisivo, ¿vale? Aunque ahora ha habido un, un decreto ley por parte de Biden sobre, sobre este tema, nosotros, como Unión Europea, donde creo que para nosotros los valores fundamentales y los derechos fundamentales es algo, algo primordial y creo que ahí se está trabajando muy bien desde la Unión Europea. Y luego tenemos China, que bueno que va su, en su parte, en su paquete, ¿no? y ellos pues, pues gestionan eh, y controlan la inteligencia artificial pues, de otra manera. ¿no? Entonces, bueno, creo que es, es la manera de, de controlar y, y gestionar este tipo de empresas, ¿no? porque al final son empresas privadas y eh, lanzan... Eh, unos modelos que tienen una influencia sobre la sociedad eh, brutal. ¿no? Es, es, es tremendo la, la influencia. Solo con OpenAI, solo con Google y solo con Microsoft, creo que cubrimos prácticamente a la población Me preguntaba,
0: mundial, ¿no? Fernando, si se sabe algo de Apple. Dice, Apple no ha presentado sí. nada de ya, ¿se está preparando algo? ¿Se
1: sabe? Se, se está preparando algo, sí, sí. El otro día yo escuché un, un pequeño artículo que, que hablaban de, de ya eh, algún lanzamiento, creo que está ahí como en reposo, ¿vale? Pero sí, están, están preparando algo. Apple intenta siempre dar el punto diferencial y creo que no ha entrado en esa lucha entre OpenAI y Google, que creo que es ahora la lucha encarnizada que hay. Pero, pero sí, 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 seguro. O sea, yo creo que de aquí antes antes del verano tendremos tendremos algo, algo seguro.
0: Por ahora, ¿se puedes seguir, Jorge. Seguimos,
1: claro que sí. Bueno, pues, eh, nada, os hablaba del de concepto de adulación, ¿no? Eh, acabar con esto y ahora, bueno, pues sí, vamos a hablar de sesgos, ¿no? Y, y de estos sesgos tan, tan interesantes no que, que, que vemos y que podemos palpar, ¿no? A lo mejor los otros que os hablaba antes, que podían ser un poco más difícil de ver. Eh, Fíjate, fíjate, os traigo esto, ¿no? Lo leía el otro día. Decía, oye, mira, si eres de raza blanca o de género femenino pues las predicciones de la IA están más alineadas contigo. ¿no? Y yo decía, madre mía, o sea, esto no es un sesgo, esto es un súper sesgo, ¿no? está aquí súper marcado, ¿no? O sea, que si en este caso soy de, de tal sitio ¿no? o, o soy de raza blanca, pues, pues como que la IA como que me, va, me va a seguir mejor ¿no? Me va, o me va a complacer mejor. ¿no? Y mezclemos un poquito ese concepto de adulación también. ¿no? Y, y, y realmente era una, una, una investigación interesante ¿no? donde decía que, que estos modelos pues, pueden perpetuar sesgos de género y de raza durante, durante prácticamente toda su, su existencia. ¿no? Es decir, eh, se centraba sobre todo en tareas subjetivas. Para que os centréis un poco tareas subjetivas en este lenguaje natural, Pues bueno, son aquellas tareas en las que no se requiere interpretar, o evaluar o responder elementos, sino simplemente no tienen una respuesta única o correcta. ¿no? Pueden incluir, por ejemplo, yo que sé, determinar si un comentario es cortés o no. Vale, pues depende no depende también de, de, de en qué cultura hagas ese comentario o no lo hagas o si un texto es ofensivo o no vale entonces bueno pues se basaban un poco en estos en estos, en esta forma de entrenar y se había dado cuenta que bueno pues que realmente bueno, pues estábamos en un contexto en el que las personas de raza blanca o de género femenino que se conocen ¿vale? pues, por muchos factores, por el usuario con el que te registras, en UPI, por la zona demográfica donde te estás conectado, etcétera, o sea, que, que realmente esos datos se, se sacan. vale, Y nos hemos dado cuenta de eso. ¿Este sesgo quiere decir que la inteligencia artificial funciona mal? No, no. Yo lo ponía el otro día un ejemplo: como decía, bueno, este es como el típico cocinero ¿no? que está preparando una comida pues, en un restaurante que es muy diverso, donde ¿no? todo el mundo puede ir a comer. Y, y oye, cuando aprendió a cocinar, pues oye, pues recibió más eh, información o, o más libros o estudió más sobre dos grupos específicos ¿no? que en este caso podían ser eh, el género femenino y las personas de raza blanca ¿no? y entonces bueno pues el, este cocinero se volvió muy hábil en dar esa comida ¿no? específica a esas personas que, que, les, que les gustaba más y oye, que, le, que su paladar lo apreciaban mejor. Eso que dice el cocinero es malo, que cocina mal. No, no cocina mal, sino simplemente cuando esas personas van a comer allí a ese restaurante, pues sabe darles el, el punto concreto, sabe alinearse muy bien con lo que nos están pidiendo. Y el resto de personas, pues, pues trabajan igual, no tienen problema, pero a veces pues ellos se dan cuenta de que, oye, que no coincide un poco con las preferencias que le está pidiendo o a veces pues no se alinea con, con lo que le está preguntando debido a dónde están situados, bueno, pues, pues varias cosas, ¿no? Y, y en esta investigación habla de eso, ¿no? que realmente existe, ¿no? Y hay un sesgo de raza y de género que se perpetúa en, en los modelos y eso es muchas veces por los entrenamientos ¿no? que, que se hacen, ¿no? Cuando se entrenan, pues se entrenan con ciertos sesgos y muchas veces los modelos no los corrigen, ¿vale? Y no se corrigen. Y aunque nos digan muchas cosas de que, de, que no, de que no los hay, de que no existen o que se van corrigiendo a lo largo de las conversaciones que vamos teniendo, no es del todo cierto. Vale, esos modelos, esos sesgos se perpetúan y, bueno, pues tenemos que, que saber con ellos. Y yo lo digo muchas veces, ¿no? O sea, lo importante es conocerlos, es decir, saber que existen ¿vale? Y, y bueno, de esta manera pues transformarlo en una oportunidad ¿no? educativa para verlo en el aula y poder identificarlo y poder reflexionarlo sobre ellos y ver por qué nos ha dado una respuesta ¿vale? Más allá de de los sesgos más típicos, ¿no? De, bueno, oye, pido una imagen de, yo qué sé, de un teacher, de un profesor y siempre me saca un nombre, ¿por qué? ¿Vale? Más allá de eso, creo que hay otro tipo de sesgos también muy interesantes y muy marcados, ¿no? Que, que es este. Así que, para que lo sepáis, que, que cuidado si sois, ¿vale? Raza blanca o, en este caso, género femenino, que seguro que la IA os va, os va a entender de, de maravilla, ¿no? Según hablaba. Y hablaba de modelos de GPT-4 ¿eh? y hablaba y habla de modelos como Llama de, de Meta, ¿no? Que son modelos que usamos habitualmente muchos de, muchos de nosotros, ¿no? Bien, había un tema eh, muy interesante que es si realmente controlamos los entrenamientos, ¿no? Hablaba yo antes de esos entrenamientos, de la inteligencia artificial, de, bueno, pues cómo entrenamos y si esos, y si esos datos están sesgados, pues al final esos sesgos se, se prolongan en el tiempo, ¿no? Y, y él salió hace poco una noticia, además eh, creo que también Jesús la comentó en uno de sus posts en, en Twitter, creo que fue o en, o en LinkedIn, que estuvimos hablando además él y yo sobre también sobre, sobre el tema, y, y nos hablaba de que bueno eh, un conjunto de datos de imágenes, probablemente, bueno un conjunto no, el dato, el conjunto de datos más grandes de Internet, ¿vale? Que se llama Lion 5B, 5B por eh, 5.850 millones de imágenes que tiene, ¿vale? Fue estudiado por la Universidad de Stanford. Y se identificaron que más de 3.000 imágenes eh, estaban confirmadas de contener contenido de abuso sexual infantil, ¿vale? Es decir, fijaros, es decir, de, de esa barbaridad de imágenes había 3.000 que se identificaron como, como contenido sexual, ¿no? eh, La pregunta que nos hacemos y que yo recibía también, ¿no? Cuando, cuando hicimos esta, esta publicación en, en redes, decía, bueno, pero no son muchos, ¿no? Eh, no, pues no pasa nada. No importa que sean muchos, que sean pocos. Realmente no sabemos cómo entrenan ni la influencia que pueden tener esas 3.000 imágenes sobre los resultados que nos puede dar un modelo. ¿vale? Es decir, los datos no están limpios y cuando los datos no están limpios siempre va a haber un sesgo y siempre va a haber una connotación que probablemente decline la balanza. Hacia ese tipo de, de comentarios, ¿vale? O ese tipo de comentarios o de generación de imágenes, ¿vale? En este caso, eh, Lion 5B lo utilizan modelos como el Diffusion, como, ¿vale? Pues, o sea, modelos de, que utilizamos muchos ¿no? para generar imágenes, incluso Adobe creo que también eh, utilizaba estas imágenes. Bueno, yo, yo estuve hablando con, con Art, bueno, estuvimos conversando en, en, en LinkedIn con Arturo Peralta, él es, él es juez ¿no? y está muy enfocado en el tema de, de inteligencia artificial, también creo que colabora con la UNESCO, eh, y, y decía… Pues que, que realmente eh, está ocurriendo, ¿no? Y, y, y aunque estos modelos o estas empresas que hay por detrás digan, no, bueno, este, estos datos están en bruto, pero luego nosotros lo filtramos ¿no? eh, eh, de manera interna y, y nuestros modelos están limpios de estos sesgos y los sacamos, eh, pero no lo demuestran. Es decir, no hay eh, una demostración de que hagan esto. Entonces, que te lo cuenten de una manera informal, por decirlo así, no te asegura que realmente estén entrenando, pues, eh, a lo bruto por decirlo así, no, es decir, venga, tengo este conjunto de imágenes y entreno estos modelos y luego pues soy capaz de generar las imágenes tan, mayor, tan maravillosas que veis, ¿no? Pero esto ocurre, no, y realmente es así y, y bueno, pues eh, en este, ahí tenéis la investigación, vale, plena de, de Stanford, la publicó, es pública, la podéis leer, la podéis ver y habla un poco Cómo realmente eh, se identificaron. ¿no? Se utilizaron técnicas de ciberseguridad ¿vale? para, para identificar estos modelos. Además, eh, aquí colaboró Microsoft con una herramienta que, que se llama Fotodna. Es, es una herramienta desarrollada para, para este tipo de identificación eh, y también hubo colaboración de, del, del ¿cómo se llama? El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ¿vale? También, que es de Estados Unidos, también colaboró en esta investigación y es bastante interesante. Entonces. ¿Qué pasa? Eh, y yo me pregunto, y es una de las preguntas que os dejo, es decir, vale, eh, bien, nos hemos dado cuenta de esto, que es lo que ha ocurrido, pero ¿qué pasa con esos modelos que ya están entrenados? ¿no? Es decir, eh, ¿esto tiene carácter retroactivo? Pues lamentablemente creo que no, vale, porque bueno, pues todos sabemos el coste que tiene entrenar estos modelos, eh, y no solo económicos, sino si ya nos metemos en los temas ambientales, ¿no? que, que también hemos hablado alguna vez de ellos, y esto, si lo asumirán las empresas, eh, se invertirá en la modificación de estos conocimientos corruptos, ¿no? que ya tienen ciertos modelos, o directamente, bueno, pues, eh, se seguirán perpetuando y, y, de alguna manera, a lo mejor, en un cierto futuro, pues, 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 su nivel de relevancia será muchísimo menor, porque hay muchísimas más imágenes ya más limpias, por decirlo así. No lo sabemos. Pero, pero ocurre, ¿no? Pero ocurre y este es un caso totalmente real de hace prácticamente un mes, ¿no? Entonces, eh, que lo tengamos claro que, que hay muchísima información y, y estas empresas cogen esa información y a veces pues no, no son claras ni transparentes en cómo están entrenando, ¿no? Y a veces salen este tipo de noticias y tenemos que tenerlas claras. A lo mejor la relevancia de esas 3.000 imágenes no es mucha, pero existe. Es decir... Eh, no sé, bueno, yo, el otro día hablábamos, ¿no? Es decir, yo te, hay, hay un estanque aquí en Madrid y yo bebo agua de ese estanque, ¿no? El estanque está contaminado, pero bueno, yo tengo mi canal, ¿no? Aquí de la comunidad que lo que hace es que filtra el agua. Sí, sí, vale, yo estoy bebiendo agua filtrada y creo que no me va a pasar nada, pero donde viene el agua está eh, contaminada. Bueno, pues es un claro ejemplo un poco de lo que decimos, ¿no? Es decir, vale, yo estoy utilizando una herramienta segura, que me dicen que es segura, pero se ha alimentado de algo que viene corrupto. Lo que pase por medio... Bueno, me puede generar dudas, me puede generar eh, creencia por lo que me están contando, pero la realidad es la realidad. ¿no? Y creo que es muy interesante el que, el que tengamos conciencia de, de este tipo de noticias que, que ocurren ¿no? para poder hacerlo, para poder tratarlo y poder, y poder mediarlo también, claro.
0: Dos preguntas que se me ocurren. A ver sí. si me acuerdo de las dos. La primera es, eh, si utilizamos alguna herramienta de generación de imágenes en clase. Sí, sí. ¿Podría darse la situación de que se crea una imagen que no sea adecuada?
1: Es muy, es muy difícil. O sea, es muy difícil. Podría ocurrir, ¿eh? Podría ocurrir, pero es muy complicado. Ten en cuenta que eh, ya hay muchos filtros internos. Es decir, si me hablas de hace año y medio por ahí, te podría decir que, que podría ser ocurrir, ¿no? Una imagen sangrienta o una imagen, eh, en cierta manera, con. Pues a lo mejor con cierta connotación, ¿no? A lo mejor sexual o. Hoy en día es muy difícil, muy complicado, muy complicado. Lo que, parte, lo que pasa es que a mí me preocupa mucho la parte subliminal, ¿vale? es decir, la parte que no se ve, ¿vale? la parte en la que puede haber algo subliminal que no lo veamos a simple vista, que el modelo tampoco entienda muy bien lo que está haciendo, ¿no? y volvemos a esa parte anterior, y, y nosotros o, o no detectamos, o a lo mejor el alumno sí, o, o no. Entonces, esa parte es la que a mí más me preocupa, ¿no? no tanto la que está a la vista, porque a la vista la vemos todos, sino la parte más subliminal, ¿no? Ten en cuenta que estos modelos generaban. Yo no sé si, si viste, seguro que, que muchas compañeras aquí lo vieron, que es cómo se generaban esas, esas palabras que estaban como ocultas. Y, y si te acercabas en la imagen no las veías, pero si te alejabas veías el, el mensaje, ¿no? Cómo la I era capaz de crear mensajes subliminales que solo se veían cuando te alejabas de la imagen, pero cuando te acercabas no eras capaz de verlas, ¿no? Es, era muy interesante, es una parte subliminal, ¿no? Siempre ha existido la publicidad subliminal también, ¿vale? O sea que tampoco estamos inventando la rueda. Pero claro, aquí estamos con una connotación cognitiva muy, muy interesante, ¿no? Y, y, y venimos de unos datos que pueden estar eh, corruptos en cierta manera. Entonces, bueno, pues. ¿Y no otra es tanto pregunta, lo que suele. Dime, dime.
0: La otra pregunta que se me ocurre, a ver, eh, que, bueno, estoy haciendo. voy a repetir, son preguntas muy básicas, pero no, 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 hemos no, no, visto absoluto. también en muchos medios de comunicación cómo se están usando, incluso por, por adolescentes o por otras personas ya adultas se están uh -huh. utilizando la inteligencia artificial para crear imágenes que no deberían crear no de, sí, me refiero pues o de compañeras o de pero dejando al margen lo de las compañeras por ejemplo eh, gente adulta que está creando imágenes para de tipo digamos pues pornográfico de, uh -huh. ¿no? de, de sí. lo que estás poniendo ahí de abuso sexual infantil etcétera esas imágenes que crean pues como uh -huh. las creen esas imágenes van a seguir alimentando eh, ¿conjuntos de datos como este?
1: Probablemente, sí, probablemente Es decir, si no se cortan, al final eh, La IA eh, se alimenta de, de nuestra información y de nuestros Outputs, es decir, de nuestras de nuestras salidas Es decir, y, y hablabas tú de un caso eh, Yo mencionaba el otro día, pues el caso Que pasó en Almendralejo, ¿no? Con, con este grupo De, de chavales que, que a, una, a una menor le hicieron una foto Y a partir de una IA generativa Pues, pues la foto eh, Tuvo una cierta connotación ¿no? Entonces, eh, esto ocurre ¿no? Y esto es lo que la ley también la ley de inteligencia artificial pues es lo que quiere también eh, proteger en ese sentido esto es un deep fake y ese deep fake eh, tiene que estar eh, prohibido porque bueno tiene aparte de tener esa connotación sexual en una menor por supuesto que está prohibido pues esa cierta también influencia eh, en el comportamiento en o sea, hay muchas connotaciones ahí que, que hay que controlar ¿no? y, y realmente el poder sesgar completa o sea el poder hacer una inteligencia artificial perfecta, creo que, que todavía estamos muy lejos de, de ello y que nos dé exactamente lo que nosotros queramos de manera totalmente correcta. No, porque nosotros tampoco lo hacemos como humanos. Entonces, eh, no se lo pidamos a una máquina si nosotros somos los primeros que tampoco eh, somos eh, totalmente éticos ¿no? con, lo que, con lo que hacemos. Entonces, bueno, al final...
0: porque Ana hacía la misma pregunta exactamente que hice yo. no Si se si usan estos modelos con estas imágenes sucias y se va retroalimentando, había posibilidad de que se aumente ese contenido porque es lo que le... Eh, justo, justo eh, yo, creo lo que, yo creo
1: que a partir, o sea, a ver, eh, eh, técnicamente es así, pero, pero creo que, que esto está ya muy regulado y está muy controlado. Bien. Es decir, esto realmente, igual que tú me preguntabas antes, oye, ¿puede dar el caso que yo esté en clase y saque... Podría ocurrir, es decir, no, no te digo que no, pero el nivel de porcentaje es, es bajísimo, ¿no? Lo que, lo, que, lo, que, lo que pasaba, ¿no? Además, creo que, yo, no sé si ha, sí, con Carmen ha, hablaba, estaba por aquí, eh, un caso que le ocurrió con, con sus alumnos y tal, en uno de, creo que era un modelo de decisión y tal, o sea, Puede ocurrir, por supuesto, y debemos eh, denunciarlo ¿no? en, en ese sentido eh, y esto es una de las cosas que también la ley eh, es, hace mucho hincapié, es decir, la capacidad o de denuncia que nosotros tengamos sobre connotaciones de este estilo y sobre este tipo de datos que arroja y así es la manera en la que, en la que corregiremos ¿no? y en la manera en la que educaremos también a esta, a esta inteligencia artificial.
0: Te, te está poniendo Carmen que sí, que sigue ahí. Claro, claro Sí, efectivamente. Igual que denunciamos cuando vemos un tweet de lo que sea, igual que cha al chat le estamos diciendo no, ahora quiero que me lo hagas de esta manera o quiero que mejores, pues igual deberíamos hacerlo. Sí, para
1: yo, yo siempre aconsejo, ¿no? Es decir, el, el corregir a un modelo es, es muy productivo, ¿vale? En ese sentido, es, es, es muy interesante que, que, igual que nosotros le alimentamos y le pedimos cosas y somos educados, también seamos mm. capaces de corregirlo, ¿no? Porque si no, no le corregimos, tampoco le pidamos que nos corrija a nosotros, ¿no? Que es el, el ca famoso caso de adulación que hemos hablado antes. Entonces pero, creo que al final una máquina pero, tiene una similitud a un humano, ¿vale? Es decir, la máquina se parece a su creador, por decirlo así, ¿no? Y en este caso la IA. Ejemplo...
0: Guía corregirlo con cariño, Jorge, porque no, Hombre,
1: no le vaya caro. a parecer mal, ¿eh? por, por supuesto, yo no, yo no les enfado en ningún sentido. ¿no? Yo, le digo, yo le digo a mis alumnos, hay que ser educado por lo que pueda pasar en un futuro, ¿vale? Lo menos, oye, que se acuerden de aquella persona que fue educada con ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pero bueno, más allá de bromas, aparte, creo que, que, es, que es importante, ¿no? El que, que nosotros también trabajemos ese, ese feedback y, y lo entendamos y lo contamos. Pero primero tenemos que tener una base de conocimiento y de transparencia, eso sí que es importante, ¿vale? Una transparencia ética los modelos que debemos exigir y debemos eh, conocer. Bueno, y aquí una pregunta que, claro, que, que desata muchas ampollas, ¿no? Que es decir, oye, si realmente la, la inteligencia de cada vez nos necesita menos a nosotros como, como humanos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pregunta para muchas reflexiones y yo aquí hablaba hace un tiempo de, bueno, de esa capacidad de, de datos, ¿no? Y datos sintéticos, que lo, lo he mencionado antes. Es decir, realmente... Se están acabando los datos, ¿no? por decirlo así. Los datos al final tienen una, un, un tiempo y, y, y la IA necesita más información para seguir creciendo. Entonces, eh, lo que se hace es que la IA genera sus propios datos. ¿no? Eh, contra más datos tenga, pues, pues mejor entrenamiento y, y mejor bueno, pues podrá, podrá ser, ¿no? quede un poco en duda en cómo esos datos se generen y cómo se alimenta, ¿no? porque esto es como la pescadilla que se muere la cola. Es decir, eh, yo voy generando datos, me voy alimentando, cada vez voy creciendo y voy generando más datos, ¿no? Y al final me voy alimentando. Hay un proyecto muy interesante que, que habla de es un proyecto Unisim, que lo que hace es que eh, una inteligencia artificial crea vídeos de cosas, ¿no? Es decir, vale, necesito saber eh, yo qué sé, cómo se cómo se limpia eh, un coche. Entonces, lo que hace es generar vídeos de una persona limpiando un coche, ¿vale? O de un autolavado, y entonces lo genera y ya no hace falta que un humano vaya allí, grabe la imagen, se la suba a la IA para que aprenda, para que la etiquete, etcétera, sino que es la propia IA la que ya tiene y esto es muy interesante, tenga la capacidad de crear vídeos casi en cualquier contexto, ¿vale? O sea, crear datos en casi cualquier contexto. Entonces, ya no hace falta que nosotros la alimentemos, sino que ella si le hace falta algo por aprender pues lo autogenere para poder aprenderlo. Es decir, es como si yo necesito aprender álgebra y soy capaz de crearme mi libro de álgebra, ¿vale? Para luego aprenderlo, ¿no? Es algo un poco subjetivo y abstracto, pero, pero van un poco por ahí, por ahí los tiros, ¿no? Entonces, ¿la pregunta cada vez no necesitan menos? Bueno, pues en este caso a lo mejor sí, en el tema de los datos. En otros aspectos, ni muchísimo menos, ¿no? Todavía, todavía tenemos que estar muy detrás.
0: Ahí veo un problema porque puede ser el fin de las charlas educativas porque ya las genera la IA sola. O,
1: Pero... o, o, o tu descanso también. Muy
0: bien, ah, muy bien Jorge, que lo eh, estuvimos hablando eh, antes. Yo estoy, ya, estoy, estoy mirando lo del avatar y esas cosas. ¿sabes? Exactamente, eso es. Eso lo es. Estoy, mirando, estoy mirando. Estaba pensando yo, si la IA genera sus propios datos, que obviamente los va a generar a mayor velocidad de uh -huh. los que podemos generar eh, los humanos, ¿no? O sea, los esto? profesores de universidad. <risa> Pero me refiero, eh, si, si la IA genera sus propios datos, esos datos que está generando sí. son verdaderos, son reales. Porque entonces sí. la IA cada vez puede ser
1: ella, que ella todo no lo que pasa.
0: produzca tenga, ella... sea más falso, digamos. ¿no? Para,
1: para, para ella sí, o sea, para ella son verdaderos. Es decir, eh, si yo te pongo esa imagen ¿no? de cómo limpiar un coche y soy capaz de generar un auto lavado, de un coche real que entra y cómo se lava, y luego pues, decirte que si tienes que, cómo lavo un coche y soy capacito, de oye, pues mira, para lavar un coche es mejor que lo lleves a tal sitio, que laves primero las llantas tal tal, y eso es porque lo ha aprendido ella de un vídeo que ha generado, para ella sí, es un, es un, es un vídeo real. El cómo lo está generando hay que controlarlo, por supuesto, porque, claro, esto, esta autoalimentación eh, tiene que estar muy controlada. ¿no? Esto es un. son eh, investigaciones y, y casos que, se, que están empezando ahora, ¿no? O sea, no es algo todo, ellos, que todavía, todavía tiene que estar muy asentado eh, y mucho más controlado, pero, pero es verdad que ya, que ya está ocurriendo, ¿no? Que por eso el crecimiento de estas, de estas, de estas herramientas ¿no? para, para ello. Y bueno, y, y así de las últimas preguntas que, que, que traigo ¿no? y luego quiero hablaros un poquito de, de, la, de la ley, ¿no? que creo que hay cosas interesantes que como docentes también nos interesan es realmente si, si esta inteligencia artificial es tan hábil, ¿no? como, como dicen. ¿no? Es decir, oye, pues, ha salido inteligencia artificial ahora hace poquito ha salido la de Alpha Geometry, que es parece que hace cosas fantásticas con la geometría y entiende un montón de cosas. Teníamos la de Alpha Fall, que era la que se iba encargado de las proteínas y es capaz de generar eh, bueno, un montón de, de moléculas y tal y, y luego tenemos otras herramientas que hacen otras cosas maravillosas y realmente, oye, ¿son tan hábiles? Es decir, de pronto, ¡pum! Surge una inteligencia artificial que es buenísima en matemáticas, o sale otra que es buenísima en hacer canciones, o sale otra que es tal, y, y así, ¿no? parece que sale de la nada, ¿no? parece que es como, como las setas, ¿no? parece que van creciendo ¿no? por ahí por el, por el campo, ¿no? y a mí esto me, me, genera, mucha, me genera mucha curiosidad, ¿no? y, y, y bueno, yo creo que, que investigando un poco esta parte, ¿no? y también en, en mi parte también del, del lenguaje, pues, pues no es todo oro lo que reluce, ¿no? exactamente, ¿no? Y, y, y esto me hizo recordar un pequeño artículo que leí ya hace varios meses, en lo que hablaba de, de la emergencia ¿no? de estas habilidades, ¿no? en los grandes modelos, es decir, ¿cómo emergen? Y, dice, ¡ay, pum! y de repente, oye, joder, qué buena es, ¿no? O sea, o ha salido una inteligencia artificial específica en esto, ¿no? Y, y hablaba de, de esto, ¿no? Es decir, que las ciudades emergentes en, en estos modelos, pues, pues si eran genuinas o pues realmente era del resultado de, de cómo se medían, ¿vale? Es decir, de cómo los investigadores medían estas habilidades. ¿Y realmente era un aumento más progresivo o era pum? algo de repente, ¿no? Y, y esto es súper es interesante, lo hablan en este artículo, que voy a intentar contaros un poquito cómo, cómo es y cómo lo hace. Y no quiero pasar eh, esta imagen porque además me, me encanta poner esta foto porque ya va sesgada, ¿no? Y no sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? De que aunque la mujer está en el puesto 2, ¿vale? Sigue estando por debajo de, del hombre que está en el puesto 3, ¿vale? Y es, es una es una imagen sesgada muy muy interesante, ¿vale? Que yo también la utilizo en el aula. Y, y bueno, no sabemos si realmente ella entendió eh, lo que es un podium que puede ser que no entienda, ¿vale? Hablábamos de, esa, de ese falso entendimiento, de esa paradoja o pues realmente es un sesgo real, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de, de cosas también son muy interesantes de, de ver. Bueno, más allá de la, más allá de la imagen, ¿vale? Que, que he puesto un poco para detallar esta, esta slide, hablaban de esto, ¿no? De, del misterio de estas habilidades emergentes. Vale, yo os quiero contar un poco de, de este artículo que se habla y de cómo los resultados varían según se medían, ¿no? Voy a hacer algo, algo muy simple, ¿eh? pero simplemente para que los ent para lo que entendáis un poquito, ¿no? Imaginaos una carrera de obstáculos, ¿no? Y tenemos dos formas de medir, ¿vale? Una sería una métrica no lineal, es decir, si yo cada vez que saco un obstáculo, me van sumando puntos de manera exponencial. Es decir, salto el primer obstáculo, me dan dos puntos. Saco el segundo obstáculo, me dan cuatro, Saco el segundo, me dan ocho, El segundo, 16. El segundo, 32. Oye, y puedo acabar la carrera con un montón de puntos. Y la otra manera sería lineal, es decir, yo saco un obstáculo me dan un punto, luego me dan otro, luego me dan otro, otro y otro. Y acabo la carrera y acabo con cuatro puntos y no con 32. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues realmente lo que está ocurriendo es que. Es que no sé saltar, sí, sí sabes saltar. Pero no te están eh, ponderando de una manera tan espectacular el que sabes saltar. No cada vez saltas mejor. Siempre estás saltando igual. Lo que pasa es que cuando te miden te miden de manera diferente y parece que tú ¿vale? estás cada vez saltando más alto y realmente estás saltando el mismo obstáculo. Uh -huh. Y esto, de una manera muy simple, ¿vale? porque no quería traeros a un verbo, pero que entendáis realmente que a veces cómo se miden este tipo de resultados que muestra la inteligencia artificial por medio de los propios investigadores. ¿vale? Y, y lo hablan en esta, esta investigación. ¿vale? Entonces, eh, ¿parecen hábiles? Sí, parecen hábiles, pero bueno, a lo mejor no son tan hábiles como nos quieren mostrar, ¿no? como nos quieren reflejar. ¿vale? Entonces, el cómo se miran esos resultados es súper interesante y es muy importante. Por eso, muchas veces, cuando vemos artículos ¿no? que no están basados muchas veces en investigaciones o son comentarios en redes sociales, y fijaros lo que hace, que es maravilloso, acaban de inventar, acaban de sacar... Bueno, pues realmente no es solo todo lo que reluce, ¿vale? Realmente hay que hondar un poquito más abajo y ver realmente de dónde saca esa habilidad y realmente cómo está medida y cómo está estudiada para ver si realmente es tan buena en matemáticas, como dicen, o tan buena haciendo un soneto o tan buena creando una canción, ¿vale? Entonces, aunque la apariencia nos dé que parece que lo hace estupendamente bien, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es otro, otro matiz interesante, ¿vale? Y, por último, nada, terminé un poquillo con, con esta parte de la, de la IA generalista. La he querido meter porque creo que, que a veces se habla de ella, ¿no? Y, y, y no sabemos muy bien lo que es eh, la AGI, que es esa IA generalista, es decir, esa superinteligencia artificial, ¿vale? De la que probablemente todavía no, no vamos a llegar, ¿no? Y, bueno, pues, pues se refiere un poco a cómo una inteligencia artificial sea capaz de, de resolver cualquier tarea intelectual que puede hacer un humano, ¿vale? En cualquier dominio. ¿vale? Aunque aunque penséis un poco que, que estamos ya prácticamente en ella con ese ChatGPT, pero ChatGPT no deja de ser una inteligencia artificial de dominio que se llama, se conocen como Ani, ¿vale? Eh, son específicas, es decir, él sabe de mucho, pero pero de algo concreto, aunque sea muy grande, aunque parezca que es un contexto enorme, pero son parámetros, ¿vale? La inteligencia generalista es otra cosa, es decir, es otra manera de auto, de autoenseñarse ella misma, ¿vale? Es, es otra manera. Ahí os dejo un artículo, que es un artículo, ya no es investigación ni nada, donde, bueno, pues un poco el cofundador de Google DeepMind, que es la parte de creación de inteligencia artificial de Google, habla que de aquí a cinco años, hay un 50% de posibilidades de que lleguemos a esta inteligencia artificial generalista, ¿vale? Bueno, yo, yo creo que, que aún no estamos porque, porque nos cuesta saber realmente dónde estamos primero, ¿no? Yo he puesto ahí un poco en esa línea roja que es el camino, no estamos ni muchísimo menos en la AGI, estamos mucho más atrás. Y bueno, en esa investigación que os he puesto debajo habla un poco de, de cómo se podría medir esto. Es decir, oye, ¿realmente estamos en una inteligencia artificial el, de dominio, es decir, de contexto, la que conocemos hoy en día, o estamos ya en este nivel, ¿no? Bueno, os hablo un poquito de ello, pero para que tengáis un poco claro que, que no se puede hablar de, de una IA generalista así abiertamente, que, que esto nos queda todavía lejos, y, y bueno, y ya la ASI, esa que es la superinteligencia artificial, esa es la de Terminator, ¿vale? O sea, esa es la que ya está ¿vale? a, otro, a otro nivel y ya sería la superinteligencia artificial, ¿vale? Y pero... dime, dime.
0: Aparecerá por aquí un día Terminator, me refiero, vendrá sí, sí, de futuro. Sí, sí.
1: Aparecerá, claro, claro, aparecerá ahí ese círculo rojo, ¿no? Y nos dirá <risas> que, que nos metamos bajo tierra y todas esas historias, sí. ¿no?
0: Sí, Teníamos, sí, antes de que pases justo a, sí. a la siguiente diapositiva, sí. Tom preguntaba, referido a la anterior, a los estudios, ¿puede sí. haber motivos económicos para medir de un modo u otro?
1: No lo sabemos, realmente. A ver, las investigaciones al final intentamos creer que sean lo más eh, basadas eh, científicamente, ¿no? Y que no estén, eh, vamos a decir, eh, no quiero ver sesgadas o corruptas por, por esta parte, ¿no? Yo quiero creer que no, pero, pero en muchos casos eh, realmente eh, hay un concepto interesante que habla en la investigación que dicen, realmente no está falseando. Eh, o sea, vamos a ver, no, 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 no se está engañando. Está... Eh, falseando o, o, o potenciando de manera excesiva eh, ese tipo de habilidades, ¿no? Entonces, es decir, es no, no cómo lo haces, sino cómo lo cuentas, ¿no? Entonces, eh, en este caso, cómo lo mides. Entonces, bueno, hay que, hay que tener cuidado ahí en ese, en ese sentido porque, porque ocurre. No te digo que lo hagan todos. A, a, en la investigación se habla de ciertos modelos como, como GPT, ¿vale? Entonces, bueno, no, no hay investigaciones... O sea, el, la investigación no habla de GPT-4, habla de, de los modelos de atrás, pero, bueno, si lo tiene GPT-3 o ha pasado con GPT-3, no se puede asegurar que GPT-4 lo tenga, pero, bueno, es, es, es lo que está ahí también, ¿no?, en la investigación. Entonces, bueno, es, yo espero creer que no, que no haya motivos económicos, pero, pero, por desgracia, son empresas privadas, lo hemos dicho antes, hay una competencia uh -huh. enorme entre ellas, es una carrera y… Y, bueno, a veces el falsear ciertas cositas... Lo hemos visto en demos, ¿no? En estos últimos días, la demo de Gemini de, de Google cuando salió parecía maravilloso y al cabo de las dos horas ya había cantidad de expertos no hablando que había cosas ahí que el pato no podía hacer no sé qué, que eso era mentira, que estaba falseado, efectivamente se demostró que eran vídeos superpuestos y que, bueno, ya había habido un entrenamiento previo y tal, o sea que no lo encontramos muy a menudo, por desgracia, ¿vale? Y esto, y esto es así. Y bueno, para terminar, eh, paso al tono blanco, ¿vale? Porque ya voy a hablar un poco de, de... Quiero hablar un poco de, de, la, de la nueva ley, ¿vale? Porque creo que hay connotaciones interesantes que nosotros como docentes nos, nos puede interesar y, y bueno, ya quiero cerrar también un poco con esta parte. Y bueno... Eh, quiero contaros un poco la, la ley, ¿no? Al final la ley lo que se ha sacado son medidas específicas. Hace poco salió, bueno, hace un par de días salió el último escrito, eh, son dos casi 300 páginas, pero bueno, lo que se ha creado es esa banda que veis arriba, es decir, unas medidas específicas de inteligencia artificial. No es una ley como tal, eh, O sea, realmente es una normativa, es un reglamento que se sostiene en otras normativas eh, generales, como veis ahí, que afectan a la IA, como es la ley de protección de datos, como son los servicios digitales, la seguridad, los productos, ¿vale? Por el tema incluso, pues, por ejemplo los juguetes no los juguetes realmente que ya llevan chatbot que ya llevan eh, conversacionales pues pueden influir en el comportamiento de niños pequeños ¿no? eh, o en el comportamiento de actuaciones por lo tanto se sostiene ¿no? entonces aquí se habla un poco de ese proyecto de ley que ya fue en el 2021 y se sostiene un poco por bueno pues la declaración de derechos fundamentales y por ese eh, directrices de las éticas no que claro, os quiero mencionar alguna alguna cosilla que fue en el 2019 no donde surgieron aquellos grupos de expertos y crearon un poco ese marco ¿no? y luego, Luego hay normativas sectoriales, ¿no? Pues, por ejemplo, la parte del transporte, pues, tiene su propia normativa, eh, la parte de los juguetes tiene su parte normativa, normativas, administraciones públicas, o sea, que es una ley bajo mínimos, ¿eh? O sea, no creéis que es una ley creada en un gran entorno, sino que realmente es una ley que se sostiene. En muchas normativas generales, ¿vale? y que hace mucha eh, referencia a esas, a esas eh, reglas generales o esas leyes ya establecidas. ¿no? Entonces, es una ley un poco ahí bajo, bajo mínimos que se va complementando. Eh, ¿A quién y dónde se aplica rápidamente? Pues para que lo sepáis, ¿no? eh, hay una exclusión clara que son los fines militares, es decir. Eh, bueno, pues o sea, en fines militares quedan excluidos de la ley, es decir, se puede usar la IA para, para casi cualquier tipo de, de, de fines, ¿vale? Lógicamente de la IA, luego tendrá su apoyo en otro tipo de reglas que no se podrán eh, eh, saltar, ¿vale? Pero con respecto a la IA, en ese sentido, está excluida. El territorio, pues bueno, pues la inteligencia artificial, sobre todo en, en, en Europa, y también la que esté fuera y eh, con uso aquí en Europa. Mucha referencia a nosotros como docentes, pues cuando utilizamos eh, a plataformas a herramientas que están en Estados Unidos o están en otros países, pero el efecto que tienen aquí eh, en España, pues sobre un alumnado, ¿no? Entrarían ¿no? En, en la ley de la Unión Europea y, y entonces tendría sus, sus consecuencias, ¿vale? O sea que no hace falta que porque esté en China o pues esté en otro lado, en este caso creo que, que se ha hecho un buen planteamiento ahí, ¿no? a nivel público y privado, por supuesto, afecta por igual, y, y a los sujetos, es decir, al proveedor, en este caso, pues para que se una idea, si yo estoy utilizando una plataforma de inteligencia artificial con mi alumnado, pues y hay una repercusión de algún tipo de modificación de comportamiento, pues eso al final eh, es el, a quien aplica, pues al proveedor de esa aplicación, ¿vale? Al profesor por... Aplicarlo en el aula y al destinatario, por en este caso al alumnado, por ser eh, receptor de, de lo que ha ocurrido, ¿no? ya como beneficiario o como perjudicado, no lo sabemos, pero realmente para que veáis que eh, se aplica en, en ambos, en, en todos los sentidos, no en todo ese camino. Y, bueno, simplemente aquí para que tengáis una idea general de, de cómo se aplica la ley. La ley se aplica a nivel de riesgo, ¿vale? Es decir, eh, para que os hagáis una idea tenemos cuatro. Es decir, el riesgo inaceptable, ¿vale? Que es decir, eh, no se puede tolerar en ningún momento el uso de inteligencia artificial. Aquí entraría, por ejemplo, los sistemas de calificación o clasificación social. Es decir, yo no puedo clasificarte socialmente. Es decir, eh, te estoy observando y tú eres rico, pobre, analfabeto, eh, tienes problemas de no sé qué, ¿vale? O sea, no te puedo clasificar socialmente. Eh, la vigilancia masiva, es decir, la identificación biométrica en sitios públicos está prohibida, ¿vale? Es decir, no me pueden identificar eh, biométricamente en cualquier sitio público, ¿vale? Eso que quede muy claro a no ser que haya, eh, tiene una connotación aquí la ley que habla de, eh, bueno, una connotación judicial. Es decir, si hubiese, imaginaros, ¿no? Estamos buscando una persona o un atentado terrorista, entonces tienen que identificar calles o sectores, entonces, bueno, pues sí me podrían identificar, ¿no? Pero en, en casos normales no, no, no podrían, ¿vale? No podría haber cámaras en las calles que nos identificasen. Cuando digo identificación biométrica, quiero decir que analizan mi cara y la asocian con mi nombre. ¿Vale? Eso es una identificación biométrica, ¿vale? Para que tengáis un poco, una cosa es que hagan un reconocimiento facial y no hagan nada, ¿vale? Pero aquí hablamos de identificación, ¿vale? El otro día me hablaban también, oye, Jorge, pero claro, entonces Apple, cuando me identifica la cara para entrar en mi móvil, ¿vale? Bueno, pues realmente ahí estamos haciendo una verificación. Hay una identificación, pero hay una verificación para yo poder entrar a servicios que son míos, no son públicos, ¿vale? Es decir, es mi móvil, con mis aplicaciones, con mis servicios, pero no es público. La ley habla de eh, lugares públicos, ¿vale? Y por supuesto, no se pueden manipular el comportamiento. ¿vale? ni ningún tipo de personas, ni de menores, ni de personas discapacitadas, ni de, de cualquier tipo de persona, ¿vale? Es decir, eh, esto puede o que, que acuse de daños, etcétera, ¿vale? Eso está totalmente prohibido, es decir, ahí no puede entrar nunca la inteligencia artificial. Y luego tenemos la de alto riesgo, que, que bueno, que es eh, eh, aquí entra la educación, ¿vale? Que es, bueno, pues el acceso a, al empleo, por ejemplo, la educación, los servicios públicos, es decir, aquí lo que tenemos que tener es una evaluación de conformidad, ¿vale? Tanto interna como externa, por decirlo así. Es decir, si yo voy a utilizar una herramienta de inteligencia artificial y la quiero poner en producción. Esa empresa pues, tiene que eh, bueno, pues, controlar un poco eh, cómo o realmente si hay una modificación del comportamiento o una influencia en el comportamiento ante, ante ese alumnado. ¿vale? Y entonces, ahí tiene una evaluación externa que probablemente sea por el gobierno. Aparte de la que tiene que pasar internamente la propia empresa, ¿no? Entonces, eso, los servicios sanitarios, por ejemplo, es decir, yo no puedo operar con un robot, ¿vale? Si realmente, bueno, pues no hay una evaluación de conformidad por diferentes estamentos, ¿no? Entonces, ahí se considera alto riesgo. Hay varias, varios puntos ahí, por ejemplo, el transporte también está metido en, ese, en esa parte de alto, de, de alto riesgo, ¿no? Esto es independientemente, es decir, si nosotros tenemos, eh, bueno, pues por ejemplo un coche, aparte de pasar una normativa de inteligencia artificial, tendrá que pasar su normativa sectorial del transporte. Es decir, por eso digo que la inteligencia artificial lo que ha venido es a, a apoyar muchas de las normativas de ley que ya existen. ¿vale? Luego tenemos la de riesgo limitado, ¿no? que son, pues, bueno, pues la suplantación de personalidad, ¿vale? Los chatbots, el reconocimiento de emociones, es un riesgo limitado. Y cuando digo riesgo limitado es que están obligadas a la transparencia. ¿Vale? Es decir, si hay un fake, un deepfake, ¿vale? Ese deepfake hay que obligatoriamente decir que es un deepfake. ¿Vale? Es decir, no podemos ocultarlo, ¿vale? Hay que decirlo. Es decir, si esta foto está creada con un deepfake, ¿vale? Pues hay que decirlo. Si yo creo una foto mmm, de manera y la pongo en el aula, ¿vale? y no es una foto real, pues, hay que decirlo. Estamos obligados a la transparencia, ¿vale? Estamos obligados a, a, a connotar esas fotos, ¿no? A, a marcar esa fuente para decirlo, ¿no? Otra cosa es que ese deepfake haga una manipulación del comportamiento o una influencia. Entonces, pasamos entonces al, al río aceptable, ¿vale? Pero si es un deepfake, ¿vale? De, de algo que, bueno, pues no tiene una connotación o modificación de comportamiento o, un, o algo que atente... Contra contra alguien, pues, hay que decirlo simplemente. Es decir, esto es un fake ¿vale? O, por ejemplo, pues, eh, cualquier tipo de reconocimiento de emociones, ¿no? Si yo estoy, te voy a reconocer las emociones porque estoy en un museo, ¿no? Y quiero saber, ¿no? El, eh, el estado emocional de mis de mis usuarios cuando entran al museo y tal, lo está haciendo por medio de reconocimiento facial, ¿vale? Pues, hay que decirlo. ¿Vale? Hay que informarlo y hay que ser transparente de lo que se está usando y cómo se está usando. Y esa sería la parte de riesgo limitado, ¿no? En esos reconocimientos biométricos, en este defake, y etcétera. Y luego están las de riesgo mínimo, que son, bueno, pues algunas pocas, eh, ya menos consecuentes. Por ejemplo, el control de anti-spam del correo que ya lleva inteligencia artificial, porque lee nuestros correos y identifica si es spam o anti-spam. Bueno, ya no tiene obligaciones realmente. Los videojuegos. Eh, tampoco tienen eh, obligaciones No están metidas en, en Ninguna parte de riesgo Y eso me preocupa vale. Eh, no sé si habrá es una, Al final es una ley de modificación Es decir, creo que es una ley que, que, que se harán propuestas E irá mejorándose Pero, pero hay cosas ahí que, que todavía eh, Cuelgan de un hilo Y es muy interesante que, que la sepáis y, y por lo menos que, que la controléis ¿no? Y finalmente y, eh, y con esto Un poco a, a cabo ¿no? Es los principios éticos, ¿no? Acabo con la ética, ¿vale? Que creo que es como hemos empezado y es lo que habla de, en la ley. ¿no? Quiero dejar una cosa muy clara, ¿vale? eh, Los principios éticos, las distintas éticas en la inteligencia artificial, en la ley de inteligencia artificial o en la normativa de inteligencia artificial, no tiene valor jurídico, ¿vale? Es decir, si yo saco una foto y esa foto está sesgada, no tiene valor jurídico. Es decir, está sesgada y ya está, ¿vale? Por eso. Toda mi, toda mi, hora y pico que os llevo dando la plasta, ¿no? Con todo esto de, de entenderlo, ¿vale? No tiene valor jurídico. Es decir, lo que puedo hacer es que, bueno, pues si, si yo esa foto la utilizo, por ejemplo, para modificar el comportamiento o en cierto, en el aula, por ejemplo, ¿vale? Utilizando el sesgo, pues entonces puede tener una interpretación judicialmente de que yo puedo estar en un riesgo ya eh, alto, ¿no? entonces tiene ayuda a la interpretación jurídica que, que puede hacer en este caso un juez para eh, establecer la ley, ¿no? Pero no tiene connotación jurídica, ¿vale? y eso es muy importante ¿no? Entonces, lo que crea es un marco de directrices ¿vale? Que hay que cumplir, pero que no somos obligatorios O sea, que se pueden cumplir, pero no están tan obligatorio o no son obligaciones de cumplir, o sea, no están obligados a cumplirlas ¿vale? Es decir, que cualquier empresa que cumpla ese marco Pues lógicamente estará más aceptado, ¿no? Es decir, es tener una IA fiable, que he puesto ahí Es decir, sea una IA fiable, pero no está obligada a cumplir este marco eh, ético, ¿vale? Eso que quede muy claro porque creo que a veces eh, esto no se entiende. Es decir, joder, eh, la ética, la ética, ya, la ética está pero no tiene una validez vale, Entonces, es no vinculante. Entonces, hay que, hay que tener, sirve para orientar, no le quitemos valor porque, porque nos ayuda a muchas cosas y creo que es un marco en el que eh, al final muchas empresas están intentando eh, acercarse a él ¿no? y, y, y poder eh, flexibilizarse para poder acoplarse a ese marco, porque al final es ventaja también para ellos. Si tú estás eh, acoplado a un marco ético, pues las normativas siempre te van a favorecer pero no están obligadas a ello. ¿vale? Así que, bueno, que lo tengáis un poquito claro. Entonces, eh, con esas ideas, pues bueno, pues podéis sacar también vosotros vuestras propias eh, conclusiones. Y, bueno, nada más. O sea, daros las gracias por haberme escuchado durante el juego, durante un rato, ¿eh? porque al final nos hemos ido un, po un poquito. Espero que no os haya sido muy, muy largo. Pero que, que os haya ayudado por lo menos a llevaros algunas preguntas interesantes, ¿vale? sobre todo de cara a nuestra profesión como docentes, y entender, ¿no? Cosas que a veces son complejas, pues intentar descenderlas y que y que esto hay que, hay que hay que comprenderlo para nosotros primero para poder transmitirlo de una manera mejor en, en, nuestras, en nuestra aula. ¿no?
0: Eh, Tenemos aquí, Jorge. Yo te voy a dar las gracias, pero es que aún tenemos, yo estoy ya mirando por aquí. Yo tenía una pregunta, pero tenemos varias por aquí. Bueno, Carmen que dice que cree que eres un cibor. <risa> La, por aportar tanto no, y no de quiero, tanta calidad. Bueno, es que,
1: Carmen, para mí, yo, yo de verdad que nos conocimos hace muy poquito, eh, virtualmente ya nos conocíamos, pero presencialmente nos conocimos hace muy poco. La verdad es que para mí también es un, es un placer haberla conocido. Estuve, tuve la suerte de estar en su cole y que me enseñó cómo trabajaban. Tuve la suerte de dar una charla a sus alumnos sobre, sobre estos temas de deepfake fake y la verdad es que fue maravilloso. Y tanto ella como su hermana hacen un trabajo fantástico en en tecnología en, en su colegio. Así que yo soy un cibor y ella es una, una cibor también, ¿eh?
0: Beatriz dice, en pocas palabras, ¿no es obligatorio tener ética en el uso de la IA?
1: Exactamente, Beatriz. Eso es, en pocas palabras. Beatriz poniendo
0: ahí los puntos, ¿eh? lleva un, toda la charla. Hay un marco, par de preguntas. Es un marco no jurídico,
1: sí. no, no vinculante, Beatriz. Es decir, no están obligados a seguir esa ética. Pero no le quitemos valor tampoco, o sea que no le quitemos valor al marco al marco ético dentro de la IA porque, porque ayuda mucho a muchas interpretaciones y a muchos casos que, que sí se les tiene que aplicar la ley, ¿vale?
0: Eh, Rafael, iba a decir Rafa, me, yo ya me cojo confianza aquí con claro. la gente de plazo, pero Rafael nos pregunta: ¿Y la identificación que se va a hacer en aeropuertos para el acceso y el embarque?
1: Bueno, ahí realmente estamos hablando de, de situaciones. Yo, a, a nivel de ley, yo tampoco soy un experto, es decir, he, he, he leído bastante ¿no? y, y me he documentado con compañeros que saben mucho, mucho de ello. Pero bueno, realmente, a ver, eh, si realmente vas a subir un avión, eh, subes un avión, no es un sitio público. Es que la ley hace mucha referencia... Eh, y lo marca muy bien en, en sitios de eh, riesgo prohibido por decirlo así o zonas prohibidas sitios públicos vale sitios públicos cuando estamos en la identificación para subir a un avión es que tú vas a prestar un servicio por el cual has pagado por lo tanto eh, ya no es un sitio es un sitio público no además hay un antecedente un alavante que es pues, oye, eh, tengo que certificar mi seguridad no y ahí entraría la normativa del transporte Y dentro de la normativa del transporte hay que asegurar ta, ta, ta. entonces eh, en esa parte sí, sí hay mucho, mucho apéndice, por decirlo
0: así. ¿no? Y Fran, que, que sí que le llamo Fran, es necesario que el alumnado sepa un poco de todo esto para que lo tenga en cuenta, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo lo hago, ¿eh? O sea, a mí me gusta hablar con, con mis alumnos de esto. Yo doy charlas, hablaba antes con lo de Carmen, pero, pero yo me muevo también en, en, en mi colegio, en otros, donde intento, ¿no? Creo que hay que transmitirlo. A lo mejor no sí con el lenguaje que hemos hablado esta noche, pero 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 sí acercando o no de todo lo que hemos hablado esta noche, pero sí acercando. Creo que es, es muy necesario ¿no? que el alumnado en, entienda también lo que, lo que pasa por detrás de todo esto, ¿no? Si a nosotros nos sorprende y, y nos hace reflexionar, ¿por qué no a ellos les va a hacer reflexionar también, ¿no?
0: Eh, a ver, que estoy pensando, es que claro, hablas, hablas y yo pienso, me, me haces reflexionar más todavía, me surgen más ideas y ya no me estoy acordando de lo... Sí, te iba a preguntar, eh, cuando pusiste lo de la ley y tal, sí. ¿un profesor podría llegar a tener algún problema por usar eh, alguna herramienta de IA en su clase?
1: Bueno, a ver... Eh... A ver, se entiende
0: que es una pregunta muy genérica, ¿no? Es como, sí, ¿pero no, qué pero, va a hacer en su ver, clase?
1: Claro, ¿qué va a hacer? No? O sea, yo, creo que, yo creo que no. O sea, realmente yo, 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 yo voto por la, por la buena actuación siempre de, de los docentes y la buena intención en hacerlo, ¿no? Yo creo que si muchas veces se, se utiliza algún tipo de herramienta y puede causar algún tipo de, yo qué sé, una modificación del comportamiento, sobre todo en niños pequeños, ¿vale? Y yo... Aquí hago mucho hincapié en el tema, por ejemplo, de edades muy tempranas, ¿no? Donde estamos utilizando, o metiendo herramientas de inteligencia artificial. Hablaba de esos chatbots, ¿no? Que en conversaciones y que realmente pueden, bueno, pues modificar cierto comportamiento del alumno porque realmente no tiene esa base, eh, bueno, pues esa base de crítica o de reflexión. No, no creo que se haga con mala intención y, y vaya a ir a, a más, ¿no? pero sí creo que es necesario una formación realmente de ello cuando se meten este tipo de, de herramientas ¿no? y, y sobre todo en edades mucho más pequeñas no es decir hay, hay que formar bien ¿no? eh, creo que la ley viene también un poco por eso no para primero esa transparencia y esa evaluación no es decir ahí entraríamos en la parte de alto riesgo ¿no? en ese tipo de de, de actuaciones que me has decidido y ahí tiene que haber una evaluación competencial eh, buena por parte del docente y una parte evaluativa por parte del producto y por parte del gobierno, ¿no? Si me ponen el sello de CE, que es de mercado, pues es que realmente es que vale, ¿no? Y hay una validación realmente de que eso no, no, no va a afectar al comportamiento de, del alumnado, ¿no?
0: Bueno, yo al final eh, estoy pensando, es que creo que has dado la palabra con la clave, ¿no? O sea, lo de la formación. Sí. Eh, yo creo que es lo que llevamos ahora de monográfico de inteligencia artificial, sobre todo, bueno, lo hablaba antes contigo, ¿no? Creo que nos está haciendo ver más allá de lo que vemos en redes sociales, ¿no? De, uh -huh. ay, mira cuánto cómo se hacen las imágenes, mira, ¿no? Poder ir un poquito más allá, ¿no? Y reflexionar de
1: Total. dónde vienen
0: esas imágenes, cómo se pueden usar, si las estamos usando bien, uh -huh. eh, no sé, a mí me parece que por lo menos si nos vamos, y tú hoy nos has hecho reflexionar un montón, <risa> Una charla, vamos, no
1: sé. era, era un poco mi intención, sí, sí. Creo que, sí, creo que es pues importante bueno. que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Creo que es, es muy interesante. Además, tenemos una profesión eh, muy responsable, ¿no? decir, todas son responsables, pero la nuestra es muy responsable también y, y creo que, que el que nosotros hagamos este tipo de, de reflexiones y, y no nos quedemos solo en la sábana de arriba, ¿no? sino que seamos capaces de, de levantar ¿no? y, y ver qué hay debajo, pues nos va a permitir afrontar esta herramienta, lo que usemos en clase, que no quiero decir que, que haya mejores o peores, yo ahí no entro, ¿no? Y el, el trabajo fantástico que, que hacen muchos compañeros y, y los tutoriales y lo que demuestran y lo que se puede hacer pues es fantástico, pero, pero aboco un poco por, por, por parar, parar un momento y mirar, ¿vale? Y, y reflexionar y ver y realmente qué es lo que está pasando y lo que puedo o no puedo hacer o lo que puedo llegar a influir con este tipo de herramientas, ¿no?
0: Sí, el es que estoy pensando yo es como cuando ahora estamos con la competencia digital docente y estoy pensando yo, es como cuando a lo mejor metíamos datos de alumnos en determinadas herramientas, el hecho de usar herramientas digitales, usar unas u usar otras... Entiendo que sí. tenemos que tener esa misma reflexión con este recurso, que es un recurso, ¿no?, la inteligencia artificial.
1: Totalmente. Es una, es una herramienta. Lo que pasa es una herramienta un poco especial, ¿no?, porque tiene una connotación cognitiva que, que no tienen otras, ¿vale? Entonces, sí. eh, creo que ha, ha cambiado mucho el, el, el paradigma, ¿no? El, el, yo a veces pongo el ejemplo de, 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 con Google, ¿no? Antes, eh, el acceso a la información, que rápido la teníamos, hacíamos una búsqueda, pero aún así podíamos elegir, ¿no? Hoy en día, cuando preguntamos a una IA, la IA nos da, una cosa y, y ahí se queda. ¿no? A lo mejor podemos reflexionar y pedirle eh, que la modifique o que la cambie, pero, pero realmente muchas veces nos quedamos ¿no? con esa primera salida que da. Y eso hay que, hay que, hay que fomentar aún más esa, esa reflexión ¿no? y, y, y el cómo hemos cambiado esa visión, y sobre todo el cómo, cómo hemos cambiado la forma en la que nos comunicamos con la tecnología. Creo que la IA ahí. Nos ha, nos ha cambiado el paradigma total de, de cómo nos comunicamos con ella, de esa unión entre el humano y la tecnología y, y eso y eso es vital y tenemos que estar preparados para, para ello. Es decir, tenemos que, que saber educarla también ¿no? y, y para educarla tenemos que conocerla y para conocerla tenemos que formarnos y aprender y saber y, y a, bueno, pues seguir una serie de pasos en las que, en las que hacerlo. ¿no?
0: Pues nada, no te preocupes porque a Fran ya le has cambiado, has cambiado su visión ya. O sea, que yo creo que ya, vale, yo creo Fran, que con vale. eso ya te puedes ir contento ya, ¿no? Hombre, justo, justo. Luego Beatriz dice algo que también se ha repetido aquí en las charlas anteriores, ¿no? Que preguntarnos si hace falta generar una nueva imagen, que es muy contaminante, si ya tenemos muchas imágenes. Claro, lo que pasa es que cuando sale algo está como, oh, no, y la gente prueba, prueba, sí. prueba. Es verdad que pero tenemos que reflexionar un poco, ¿no? Sobre
1: ello. Sí, yo creo que al final es, 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 es pararse un momento, ¿eh? O sea, yo creo que tampoco estamos pidiendo gran, gran cosa, ¿no? Es decir, es, es pararnos un momento y, y, y reflexionar y, y qué tipo de herramienta estoy pidiendo, ¿no? Que muchas veces vamos a lo loco, ¿no? Y, oye, a veces yo me incluyo el primero, ¿eh? Es decir, necesito una imagen, venga, pues con ChatGPT, con Adobe, Farplay, con, con Leonardo, con no sé qué, Bumuna, algo ¿eh? al saco mejor y tal, y, y no paramos un momento a qué tipo de herramienta estoy usando y, y qué tipo de imagen me está lanzando porque porque lo que he dicho antes en la presentación es decir, hay sesgos que se ven y hay cosas que, que saltan a la luz, pero hay cosas que no se ven, ¿vale? Y eso a veces solo se ven cuando paramos un momento y tenemos cierto conocimiento de lo que está pasando por detrás. Y eso es es, es la parte que nos tiene que diferenciar y el valor añadido que debemos de tener frente a la IA. Jorge, si no tenemos es, eso...
0: ¿Estamos alimentando a la bestia?
1: Sí, creo que, creo que sí, ¿no? Estamos alimentando a la bestia, pero creo que tampoco es malo, ¿eh? es decir, alimentar a la, a la bestia, es decir, eh, la bestia tiene que vivir, ¿vale? Y, y va a convivir con nosotros, alimentémosla bien, ¿vale? No, no, la, alimentemos, efectivamente, efectivamente. no la alimentemos mal, ¿vale? Si sí, tiene que vivir, que viva, pero que viva bien con nosotros, en convivencia, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, pues Carmen acaba, Ingrid, decías de broma al principio lo que te había costado tener a Jorge, pero justo este tipo de charlas de tan... son tan valiosas que no tienen precio. Bueno, Carmen, lo he leído regular. Sí, tiene... sí que tienen precio, Carmen, que me ha costado mucho. Que ha sido sí, sí. carísimo traer a Jorge. O sea, tiene son, un caché, Jorge. Son eh... dos cafés
1: ya, ya son dos cafés, Ingrid. O sea, ya, o sea, ya en,
0: en, en julio y agosto no va a haber charlas porque se lo ha llevado todo Jorge lo de ocho personas de... <risa> En sí. fin, bueno, Jorge, creo que no hay más preguntas. Ha habido muchos comentarios, mucha reflexión. Le estoy diciendo vale. a la gente que no sé por qué, pero YouTube está tardando muchísimo en, en subir los. Claro, estarán trabajando todos en la IA de Google o algo. Claro,
1: ah, lo que les no. pasa.
0: ¿eh? Vale, está por aquí. Vale, es que ahora se empiezan a comentar y me lían, me lían. Pero no sé qué estaba diciendo, Jorge. ¿no? Es que no sé ni de qué estaba diciendo. No, estaba ya. comentando ahí que... Dice, ah, me, lo de YouTube, que tardan... Mucho. Que tarda mucho en subirse el chat, ¿vale? Que a veces hasta el día siguiente, al mediodía o tal, no se sube, pero que ha habido comentarios muy, muy interesantes y estábamos sí. ahí todos reflexionando. Así que por mi parte, Jorge, no hay dos sin tres. Por Así supuesto. que, ya, por
1: favor, me doy por invitado. Y nos eh. ponemos
0: en el 284, 86,
1: 80, sí, por ahí, ¿no? Ya será ser ahí buena. buena, ¿no? Buscamos algún tema y, y, nos, vemos, y nos vemos seguro. Yo por Como el salga, tema ya lo no tenemos,
0: Laia. Este, en Exacto. ese momento estaremos hablando de la... De la sí, AGI, ¿no? De la
1: AGI, ¿no? De la AGI
0: o de la siguiente, ¿eh? O de la siguiente, ya que sea. Pero bueno, ya
1: podemos contarlo.
0: Y ya diremos, doctor Jorge Calvo.
1: <risa> Ojalá. O sea, Me presento que... aquí con la, con la chaqueta de tesis. Me presento aquí. Hombre. Imagínate
0: para... ahí el caché. Imagínate Carmen, entonces. <risa> ya ya <risa> eso <risa> ya <risa> no. <risa> bueno, pues... Y hablarás con mi avatar, así que no hay problema. <risa> Tendré programas diarios con el avatar. Te <risa> generaré los vídeos solos ya, ni te traeré. Totalmente.
1: No te hago falta ya, Ingrid. Ya no te nada, hago falta. Nada,
0: nada, nada. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias de verdad, Claustro Virtual. Aquí estamos un miércoles a las 11 de la noche uh, formándonos, formándonos y hablando de Ajá. ya y reflexionando. Así que por mi parte, nada más. Nos vemos el domingo para ver cómo utilizan cuatro docentes, Fran, Rocío, que estaba por ahí, Esther y Rosé, eh, la IA en sus herramientas, en este caso, ¿no? de IA en sus clases, y la semana que viene con César cerramos el monográfico, pero para abrir otro. Así que permaneced atentos, atentas, y yo creo que sin más, si os parece, pues nos vemos en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas. Eh, chao, Jorge, un abrazo.
1: Un abrazo y muchas gracias, de verdad, Ingrid, por todo. Un abrazo para todos gracias. y muchas gracias por estar aquí. ¿eh?